0: Liebe Leute, willkommen zurück zu einer weiteren frischen Episode offline und ehrlich. Und heute mit dabei nicht nur Sascha und ich, nein, wir haben den einzig wahren Sänger unseres weltbekannten Intros, Mark <lacht> a.k. Moneymark. Wir begrüßen dich. Ja,
1: herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, Sänger oder Rapper, ich bin eher so der Party-Rap-Clown. Du bist der Rapper, sein. ja. Das ja. ja, stimmt. Ja, stimmt.
0: Aber du bist schon, ich glaube, du kannst auch richtig
1: geil singen. Ähm, es gibt. So, Tonlagen, die kriege ich ganz gut hin, aber komischerweise ist es so, dass ich auf der Bühne immer das immer ganz gut hinkriege, aber dann im Studio ja. immer mal hier und da meine Probleme habe. Sascha kennt das, wir haben ja schon ein paar Songs aufgenommen. <lacht> äh, ja, nee, aber ey, vielen Dank, ja.
2: Ja, cool. Hey, es, es ist wirklich, ich muss wirklich sagen, ganz kurz, für mich ist es und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist Urlaub. Ich sage euch warum. Max ist nicht da. Wir <lacht> haben einen sehr geilen Gast. Ich muss noch die Leute abholen. Allein, dass Marc heute da ist, ist crazy. Für Marc ist es wahrscheinlich <lacht> nicht so ein großes Ding. Ich habe Marc kennengelernt 2020 im ersten Camp. Ja. Und erst im Nachhinein habe ich eigentlich realisiert, und es geht wahrscheinlich viel, vielen anderen da draußen auch so, dass du dann doch schon im Leben von den Leuten äh, sehr stark teilgenommen hast. Und das denkst du, oder vielleicht, vielleicht weißt du es über die ganzen Jahre, aber so im Camp war es so, wir haben uns unterhalten, alles war normal, man fährt nach Hause und dann fällt einem erst auf. Ja, warte mal, da waren ja unzählig viele Songs unzählige viele Abende, so darüber können wir vielleicht da auch noch nachher sprechen, so über Vor- und Nachteile da davon, aber äh, das war, also dass du jetzt da bist, ich meine allein die Entstehung vom Jingle, weil wir standen im Studio oder wir haben uns überlegt, okay, wer könnte es jetzt machen, wenn ich das jetzt einsingen, ist nicht so geil und dann dachten wir so, okay, wer hat eine geile Stimme und ist ein geiler Typ und dann einfach dich angerufen und mag so, ja, na klar, kann ich machen und ich habe dir wahrscheinlich, also alle, alle die jetzt gerade zuhören, ihr habt ja den Jingle hoffentlich einmal gehört und dass du jetzt noch da bist, umso geiler. Ja, freut mich. Und, das Mal Max, Mal auch, und dass das Max nicht da ist, ist sowieso das Geilste. <lacht> ja,
1: liebe Grüße erstmal an Max an der Stelle. Liebe Grüße an Max, der dreht sich gerade <lacht> schönen Arsch ab, glaube ich. Ja, das war oh, äh, krass gewesen, Sascha, weil ich habe ja <lacht> dich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ne, Ich wusste nur, äh, Sascha unsympathisch TV kommt, also Sascha kommt und ich hab, kannte dich überhaupt nicht. Ne, Also ich war auch in dieser Szene gar nicht so drin gewesen. In der
0: YouTube-Bubble. In der
1: YouTube-Livestream-Bubble. YouTube so. Genau, ich kannte halt dann Knossi und Monte, sind mir über den Weg mm. gelaufen, so ein knappes Jahr vorher ungefähr. Und äh, fand das sehr unterhaltsam. Gerade weil man jetzt auch weniger Fernsehen guckt, habe ich mich dann darauf irgendwie, weiß ich nicht und ähm, ja und dann kam äh, auf einmal Sascha und wir haben uns ja auch gleich gut verstanden und äh, so als Campbande hat das echt gut funktioniert. Ne? Also wir haben vier verschiedene Charaktere irgendwie, die sich, die ähm, anders sind, aber irgendwie perfekt zusammenpassen. Das war echt geil gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war Wahnsinn. so, das
2: war so, das war echt, also Flo, ganz kurz noch, äh, so, du musst dir vorstellen, Flo, äh, das erste Camp, so, da sitzen äh, vier Idioten, das ging ja, glaube ich, von Donnerstag bis Sonntag. Und genau, dann mussten ja. die auch schon abends Stimmt. irgendwann mal auch zu uns kommen und sagen, hey Jungs, wir gehen jetzt in die Nachtmoderation, ne? wir müssen ein bisschen hier, ihr könnt jetzt nicht so lange machen. Aber trotzdem hat man sich dann irgendwie noch erwischt am Lagerfeuer um 6 Uhr morgens. Ja. So, wenn, wenn, wo so alles langsam hell wurde. Und man hat sich noch unterhalten über so manche Themen. Und ich weiß, ich habe ich glaube, ich habe Mark gefragt, äh, ich habe Mark gefragt zu so Musiksachen und Mark hat mich gefragt zu so YouTube-Sachen. So war irgendwie mhm. dann noch der Austausch für eine Stunde oder so, bis wir dann gesagt haben: ey ja, komm, bringt jetzt auch nichts mehr. Wir müssen so in drei Stunden, vier Stunden hoch, äh, bis später so. Aber es war echt, es war echt krass. So, dass man da einfach Lass. auch hingefahren ist. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt, Marc, die wollten eigentlich, also eigentlich wäre ich gar nicht dabei gewesen, sondern, ich glaube ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, Pietro Lombardi wäre eigentlich der Vierte Hast gewesen. du noch nicht erzählt, wusste ich auch noch
1: Ach nicht. Ach so, aber ich glaube, ich wäre, also ich weiß ich kann dir die Planung nicht genau sagen, aber ich habe auch irgendwie gehört, dass äh, Pietro Lombardi dabei gewesen sein soll, aber anst anstelle hm. von mir, glaube ich, oder?
2: Nee? Nee. Nee, ich glaube, die haben drüber gesprochen und dann haben die Pietro vorgeschlagen und dann meinten die, okay, die wissen aber jetzt nicht, ob Pietro wirklich so mhm. sagt, okay, ich bin jetzt über vier Tage halt live. Ja, ja, klar. Ja. Ähm, und dann haben die gesagt, okay, ja, hast recht, dann eher Pietro als Gast, was ja auch ein bisschen bei Pietro ist, Pietro ist immer, eigentlich immer super stressed out, so mäßig, mit Termin. Und dann bin ich als Nachzügler quasi gekommen, weil Jens meinte so, hey, äh, ich kenne da jemanden, der macht YouTube, der könnte es doch gut ergänzen. Und dann haben die mich erst gefragt oder Jens hat mich gefragt. Krass. Ja, es war auf jeden Fall eine extrem geile Zeit.
1: Äh, ja, das hat echt Spaß gemacht. Also, das ist auch es schon ist, ist ja lange auch so legendär, dass die Leute da mir richtig ähm, sich mit dazugehörig gefühlt haben. Ne? Das war richtig, also die Nachrichten, die danach reingepasselt sind, waren unfassbar gut. ey. Das war echt krass.
0: Safe. Aber hast du dabei, das würde mich mal interessieren, Marc, hast du da bei dir nochmal so gemerkt, weil das vielleicht ja auch nochmal ein anderes Publikum äh, dir gegenüber war? dass du dann gemerkt hast, okay, also hast du irgendwie einen Unterschied gemerkt, dass du irgendwie danach öfter erkannt, noch öfter erkannt wurdest? So? Oder ähm, dass viele Ja,
1: ähm, das hat schon einen ganz krassen Schub gegeben, gerade im Social-Media-Bereich war das halt extrem gewesen, weil die mhm. Leute kennen halt, ich glaube fast, fast jeder kennt ähm, die Songs Hey, das geht ab und Disco-Pogo ja. und haben auch dann mal dann die Atzen schon mal gehört, aber ja. die Person dahinter, wenn die würden mich niemals erkennen halt, ne? Die haben den Song mm, okay. wahrscheinlich schon irgendwie gepumpt auf Geburtstagen, auf, äh, was weiß ich, Silvester-Hochzeiten und so, was weiß ich, aber die kennen halt die Person nicht. Und das war halt krass, weil dann die Leute haben dann halt so, von, so ein Profil von mir gehabt und kann, haben mich dann erst richtig kennengelernt. Gerade im Angelcamp 1 war das halt auf jeden Fall extrem krass. Und mich hat halt besonders gefreut, weil ich habe mich ja, das ist eh wichtig, ne, dass man sich nicht auch verstellt oder irgendwie Schauspielert und so. Und ähm, das hat mich echt gefreut, dass viele Leute das halt ex mhm. extrem gefeiert haben. Da ähm, war mir schon fast unangenehm, dass Leute gesagt haben: Ey, cool, hm. wie du drauf bist und so, Hammer, und hat mich sehr gefreut an der Stelle.
0: Ja, es ist, glaube glaub ich, auch für Leute schwierig ähm, zu, zu verstehen, ne dass man das einen mag oder auch ein Knossi natürlich auch. Mark und Jens sind, ne, also halt, genau. ne, also vor der Kamera ist das vielleicht noch ein Stück weit ein Unterschied, klar, aber ich glaube, ich finde, dass es aber auch ich finde, das ist sau sympathisch, wenn man halt einmal so diese Kunstfigur hat, aber dann diesen, diesen krassen Kontrast dann mitbekommt durch tiefgreifende Gespräche, weil man da vorher gar nicht so drüber nachdenkt und dann so eigentlich realisiert, ja, ey, irgendwie voll cool. Der ist auf der einen Seite so mega so, depp, ne, der die Atzen so und dann auf der anderen Seite ist es aber auch Marc, mit dem man sich richtig gut unterhalten kann, dass ein gestandener Typ ist. Und ein, ein vernünftiger Typ, so, ne. Also, ich genau. finde das auch cool.
1: Das ist, das ist halt krass. Die denken halt immer teilweise, weil die halt nur die Videos kennen oder halt kurze Ausschnitte irgendwie bei Social Media, bei Instagram oder so und sehen halt dann immer, sage ich mal, diesen Party-Clown. Ja. Immer besoffen, immer gut drauf und <lacht> immer Konfetti in der Tasche und schmeißt es gleich rum. Äh, lustiger Typ, aber um Gottes Willen äh, pa Party machen. Ja, aber den würde ich bei mir nicht zu Hause einladen. Und ich glaube, äh, da haben die Leute halt auch gesehen, so okay, cool, der, mit denen kann man ja auch mal sich unterhalten halt, wie du gerade auch gesagt hast, ne? Das ist, Aber äh, das ist ja cool. auch
2: gerade, das das ist auch gerade das doch das Krasse an Musik, oder? Wenn man sich überlegt, äh, so ein Flo und auch ich, wir haben super leicht, weil wir können gestalten, wie lange ein Video schon mal geht erstmal und was wir genau in dem Video sagen. Wenn du äh, Musiker bist, so wie bei dir jetzt als Beispiel, dann hast du deine drei Minuten, drei Minuten 30 okay, in Bezug jetzt auf die Atzen, du hast ja noch eigene Musik, mhm. ähm, ist es dann meistens dann immer Party und das ganze Bild, was sich auch Leute machen können, ist dann meistens halt nur das Bild in 3 Minuten 30, wo du halt über Party dann erzählst. Aber so geht es ja jedem Musiker. Du kannst ja dich darstellen als super krass in 3 Minuten. Bist mhm. du aber eigentlich letztendlich gar nicht oder du bist der Typ nicht dahinter. Das ist ja das Heftige. Naja, doch, so, ich habe das
1: schon, ähm, Sascha, ich habe das schon ganz krass gelebt. Ne? Also ist, bei mir gab es auch eine extreme Partyzeit. Also da war ich auf der Bühne genauso, wie ich auch privat war. Da gab es bei mir zu Hause. Äh, Privatpartys, sonst was. Ich habe das schon extrem gelebt und ich feiere das ja auch ähm, enorm. ne? Ich glaube, das ist auch ähm, das Erfolgsrezept von jedem, auch bei den Influencern, YouTubern und Twitchern, <lacht> dass die mhm. Leute halt sehen, du hast Spaß dran, du lebst das, ja. Das sieht man ja bei euch beiden zum Beispiel auch. Bei Knossi vor extrem auch, ähm, dass man das halt wirklich ähm, lebt und nicht nur macht, um jetzt Geld zu verdienen. ne? Das ist natürlich auch ein Punkt. Ähm, ja was auch wichtig ist, man muss ja auch äh, Rechnungen bezahlen, gerade heutzutage, aber, ja. ähm, das ist ein Erfolgskonzept und die Leute merken das auch, ne, wenn du jetzt zum Beispiel einen Song aufnimmst, äh, wo du jetzt sagst, so, ich muss jetzt einen Hit machen und, mhm. äh, und mach jetzt das genau so, was jetzt gerade angesagt ist und mach das nur jetzt, um einen Hit zu machen, um Geld zu verdienen, sondern, ja, das funktioniert auf Dauer dann irgendwann nicht, ne. Du musst das halt schon wirklich fühlen und leben. Das du stimmt. hast das an der Stimme. Bei euch ist es genauso beim Content-Createn, dass die Leute halt sehen, ey, ihr habt Bock drauf und so, das ist authentisch, das, was ihr erzählt und so, ihr lebt das halt einfach. Wenn das einer so irgendwie gesch so sch schauspielert,
0: mhm.
1: um halt einfach nur Kohle zu machen, weil das halt gerade irgendwie angesagt ist, ähm, hat das, ist das nicht nachhaltig einfach.
2: Genau, nachhaltig ist es nicht, aber es ist möglich. So, das es ist ich damit möglich, sagen. aber nicht auf Dauer. Nicht auf Dauer. Also nicht man Dauer. sieht ja auch, wie viele Leute
1: wegbrechen, auch gerade im Musikgeschäft mhm. und so. Die, ähm, also manche Leute können das auch. Die ähm, halten sich ganz lange oben und sind mhm. dann wirklich komplett anders. Aber ähm, zum Schluss macht das halt viel aus, wenn man wirklich einfach so ist, wie man dann wirklich ist. Was viele auch sagen, aber es, es stimmt ja auch, dass man authentisch rüberkommt und Bock halt auf die Sache hat.
2: Safe. Kommen wir noch einmal zu einem wichtigen Punkt. Du hast ja angesprochen, so du hattest mal eine Zeit im Leben, wo du auch daheim einfach deine Party gemacht hast. Ne? Ja, klar. Und Voll, ich weiß noch, als ich das erste Mal äh, bei dir äh, zu Hause reinmarschiert bin, weil ich glaube, wir haben den Song aufgenommen fürs Horrorcamp. Ähm, ja. Da war ich das erste Mal bei dir zu Hause, meine ich. Ja. Und dann bin ich aufs Klo gegangen und auf dem Klo bei dir, auf dem Gästeklo ist alles zugetaggt. Das heißt, da ist ein schwarzer hm, ja. Marker und tausende Namen sind an Decken <lacht> und an allen vier Wänden. Überall ist äh, ja. siehst du jemanden, den du halt kennst. Ne? Ja. Und dann hattest du mir ja erzählt, es gab schon mal eine Party. Und das fand ich krass. Die ging über mehrere Tage. Ja. Und über mehrere Tage hat auch immer jemand anderes aufgelegt. Und man konnte bei dir, wenn man dich kannte, reinlaufen, feiern, nach Hause gehen, ja. am nächsten Tag nochmal kommen.
1: Krass. Das stimmt. Da waren äh, wirklich ähm, hier aus Berlin gerade... Ähm, eigentlich äh, alles, was irgendwie Rang und Namen hatte, ist bei mir vorbeigeschneit, weil es hat sich irgendwie dann ähm, Also wir haben irgendwie angefangen, Freitag zu feiern. So eine kleine Truppe. Und das hat sich dann bis Sonntag Sonntagnacht, Montagmorgen in, äh, äh, ja, übers Wochenende gezogen. Und da kamen immer irgendwie Leute, die sind gekommen, die haben bei mir auch gepennt, sind dann wieder abgehauen, kamen dann auch wieder. Und sämtliche Leute waren halt einfach da aus der Rap-Szene, also aus der Musikszene auch ähm, ähm, Trash-Promis und sonst was, wer alles da war. Ich habe das ja teilweise gar nicht mehr so richtig mitbekommen. <lacht> Bei mir vor der Haustür, Denn irgendwie Lamborghinis auf einmal, einer läuft mit einem, Hasen, einem rosanen Hasenkostüm <lacht> auf die Straße, dann äh, läuft, weiß ich nicht, ein äh, nacktes Mädel irgendwie zu meinen Nachbarn und will Schokolade holen. Also es war völlig <lacht> durchgeknallt. Ich habe dann an den Tag, also danach dann gedacht, ach du Scheiße, Alter, <lacht> was war hier eigentlich los, ey? Wirklich heftig
0: gewesen. Aber ja. das, das war, das war ja so vor, vor 10, 12 Jahren, ne? War das ungefähr? So 2000 ähm, das
1: war 2014. 2014. 15, okay. So in dem Dreh ungefähr war das. Geredet, also
0: das ja. war schon, schon lange, also da hattet ihr schon lange schon Erfolg, ne? Also du und jo. Frauenarzt mit die arzt. Genau,
1: ja. genau. Ja, klar, das war, das hat ja 2008 angefangen und 2009 ist das halt komplett äh, durch mhm. die Decke gegangen. Und viele haben ja auch gedacht, das war ein Marketingplan oder so, aber das war gar kein Marketingplan, den wir da gefahren haben, sondern wir haben einfach Bock drauf gehabt. Und äh, auch viel Glück gehabt natürlich. Ja, Unser erster, erster Song, der halt wirklich erfolgreich war, der auch dann bei MTV im Fernsehen lief, war halt Florida Lady mit Alexander Markus. Ja, stimmt. Das war halt quasi eigentlich stimmt. von Die Atzen der erste Hit. Ach, krass. Ähm, da gab es damals auf MTV die TRL-Charts. Die hat noch ja. Patrice moderiert. Und äh, da äh, hat MTV das Video angenommen. Und äh, von Florida Lady. Und äh, das lief dann da halt, haben sie vorgestellt. Und dann konnte man halt voten. Und das Ding war halt irgendwie, glaube ich, zwei Wochen immer auf der Eins. Und ich habe mich halt immer mega gefreut. Ich so, ey, krasse Arzt, was ist hier los? <lacht> vor Katy Perry und vor diesen ganzen internationalen Superstars. War ja. auf einmal Florida Lady irgendwie nicht mehr, war immer auf Platz 1, manchmal auf Platz 2, dann wieder Platz 1. Das war so der erste, ähm, die Atzen Erfolg halt, so weil wir uns echt gefreut haben. Ne? Wir haben davon jetzt nicht so viel gehabt, aber da hat man gemerkt, okay, jetzt geht's los. Ne? Und danach kam dann halt, das geht ab und Disco Pogo und Strobopop und so. Und die ja. Dinger sind halt vollkommen verrückt gewesen, das, das ist halt komplett explodiert halt.
0: Ich finde das auch ähm, so rückblickend betrachtet, es war halt auch voll so bei mir wahrscheinlich bei Sascha auch, das war voll in der Jugend, ich war da so unter 20, habe da wirklich viel ne auch viel gefeiert, viel getrunken und dann war lief halt die Atzen überall und irgendwie das hat auch so einen kompletten Lifestyle einfach entwickelt, ich, ne, diese Shutter äh, Shutterbrillen und so, das so diese genau. Kleidungsstil, das war alles irgendwie, das war so eine so eine, ja, so eine Jugendbewegung damals, so ein, so ein ja. bisschen, ja, was heißt so ein bisschen, es war eine krasse Jugendbewegung und das krasse war, damals gab es ja noch nicht so wirklich Instagram und es gab nee. YouTube, aber das ist trotzdem einfach ultra viral gegangen, ohne diesen ganzen äh, Kladderadatsch, den man heute hat und das ist irgendwie, ich finde das so mächtig, das kann man sich heutzutage, glaube ich, gar nicht vorstellen, ja. wie viel Macht MTV und Viva und so damals noch hatten. Genau, das war halt äh,
1: damals, ähm sehr wichtig gewesen, dass man halt auch im Fernsehen lief und im Fernsehen ja. aufgetreten ist, das ist heutzutage völlig unwichtig, ne? wenn du da ja. auftrittst, erreichst du halt nochmal ein ganz anderes Publikum, weil das Fernsehpublikum ist halt komplett anders wie das YouTube-Publikum, sage ich mal, ne? im Internet und damals war es wichtig gewesen halt, dass du halt da eine Plattform hattest, wo du halt sagen könntest, hey, wir sind hier und wir machen geile Mucke und wir wollen mit euch feiern aber wir haben, glaube ich, ich glaube, wir waren sogar mit ähm, Atzenmusik einer der ersten YouTube-Content-Creator, die Vlogs gemacht haben. Das kann man auf unserem Was? Atzenmusik. Ja, ja. Was? Wir haben das. Wir haben, wir haben vor, also wir haben 2009 damit angefangen. So ähm, Digitalkamera hatten wir mal dabei und kurze Videos gemacht. Die gingen meistens so eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten. Damals war, also es gab es bestimmt so Vlogs, ne, kurze Videos halt. Aber jetzt ungeschnitten und so jetzt, nicht so mhm. professionell, sondern wir haben kurze Videos gemacht und die dann immer hochgeladen. Wir haben das Atzen Sessions genannt. Und da gab es Atze-Sessions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und da haben wir halt immer kurze Videos hochgeladen. Und die sind halt mega viral gegangen. Und da hatten äh, wir halt mega krass viele Klicks auch für, zu den damaligen Zeiten gehabt. Das war heftig. Und das ist halt mega auch rumgegangen. Instagram gab es damals nicht, sondern Twitter nee. halt, ne, gab es. Ja.
2: Ist es nicht generell heftig, so, wenn du, man muss sich überlegen, ohne die Mittel, die man jetzt hat. 2008 habt ihr euch dazu entschieden, ey, wir machen jetzt, wir sind jetzt die Atzen, wir machen jetzt gemeinsam Musik, Frau und, Arzt und du Gente, ne? Ja, genau. Und 2009 hat der krasse Erfolg angefangen.
1: Ja, genau. Zwei, so zwischen 2008 und 2009 ist es dann richtig durch die Decke gegangen halt. Ne? Genau. Das ist
2: nicht mehr ein Jahr. Ja, das ist schon krass. Das ist krass, Marc, oder nicht? Ja, ja, klar. Wir haben ja
1: auch alles mitgenommen. Ne? Also wir haben ja wirklich alles gemacht, was man machen kann. Also äh, auch Social Media mäßig. Ne? Wie gesagt, wir hatten kein Instagram. Äh, hätten wir damals Instagram gehabt, wir waren ja auch eine Riesentruppe. Ne? Wir waren ja immer so. So zwischen 15, 15 Leute, die dann auch immer auch mal unterwegs waren mm. äh, zu Clubshows und Konzerten und so. Wenn wir damals alle Instagram gehabt hätten, alter mm, Schwede, was ja. da für krasse Aufnahmen entstanden wären. Ich schwör's dir, das war wirklich so lustig und so unterhaltsam. Damals konnte man halt nur twittern, hey, wir sind gerade hier im Tourbus und einer wurde angemalt. Mm. Weißt du, es kommt ja gar nicht so rüber. Wenn man das ja, alles gefilmt stimmt. hätte, wow, dann wäre vorbei gewesen. Ne? Ich weiß gar nicht, wann Instagram äh, irgendwann kam. Es kam. Gibt es gar nicht so lange, oder? Instagram? Nee, glaub, also, so
0: ich würde jetzt mal so zehn Jahre schätzen. Ich glaube, es ist... Ja, ja, hätte ich auch also gesagt, so, 2012. Ja, so zwei Also, es kam schon, ja. kam schon ein bisschen später. Aber ja, ja. ich finde das so... Äh, ich finde das interessant. Du hast das so beiläufig erwähnt mit ähm, äh, Alexander Markus. Da muss man noch dazu sagen, die Leute, die, ni die nicht... Die, also, man kennt ihn schon, finde ich. Aber ich glaube, der ist immer noch so ein bisschen so, so unter dem Radar bei vielen. Das war damals irgendwie so eine kombo ich, also ich, zumindest ist es meine, meine Erinnerung, damals war halt auch ähm, eher so, so coolere Mucke aus Amerika, auch mega angesagt. Und dann kommt halt, kommen die Atzen mit Alexander Markus, der total freakig ist. Und das ist so eine, so eine ganz komische Combo einfach, die aber ultra gut damals funktioniert hat. Äh, jeder kannte Florida Lady, also es ist einfach ein Banger-Song heute noch. So. <lacht> äh, ja. Und es ist einfach, ja, Alexander Markus, man muss sich den mal mal Interviews angucken, das ist eine ganz eigene Kunstfigur. Ich weiß nicht, hab, habt ihr euch mit dem auch so getroffen, natürlich im Studio, aber ist der, ist ja wirklich so oder ist es auch eine Figur? Ähm. Oder ist der privat nochmal einen ganzen Schnack anders. Er ist
1: privat ein total lieber, netter Kerl. Und ja. äh, ich kann nur sagen, so wie er auf der Bühne ist, ob er so privat ist, das überlasse ich mal den Leuten in der Fantasie. Er ja. ist auf jeden Fall, was ich sagen kann, absolut korrekt, professionell und auf jeden Fall auch authentisch. Und, okay, ähm, mhm. Ja, weiß ich nicht. Mehr will ich nicht äh, verraten, weil <lacht> ich glaube ähm, das äh, soll, ja soll umsonst, so ja. sein, wie es jetzt gerade ja, so ist. Ja, stimmt. Ne? Er ist auf jeden Fall extrem korrekt, nett und
0: ähm, ja. Okay, ja geil. Ja. Ähm, ey, sorry, mich interessiert das irgendwie so. Äh, alles, ich ich äh, hau noch eine Frage raus. Und zwar ähm, habt ihr, ihr habt ja damals den, hast du gerade gesagt, den Erfolg gehabt. Und war das denn für euch damals so, dass ihr auch einen, irgendwie so Druck auf euch gelastet hat, so, ey, wir haben jetzt einen übeln Banger-Song rausgehauen, wir müssen jetzt abliefern, weil sonst vergessen uns die Leute. War das damals so eine Angst oder war, habt ihr einfach damals im Hier und Jetzt gelebt, habt gesagt, scheiß drauf, es funktioniert gerade, wir machen einfach so weiter und das funktioniert gerade. Habt ihr euch darüber eine Platte gemacht, gar nicht, oder wie war das?
1: Ähm, nee, haben wir tatsächlich in dem okay. Fall nicht. Ne? Wir machen ja schon auch länger Musik, gerade äh, Frau Natz macht noch mal viel länger Musik, Stimmt, ich ja. ich auch, ne? Und ähm, du darfst dir keinen Druck machen. ne? Das hatte ich ja vorhin, glaube ich, auch nochmal mal angesprochen. So, du musst mhm. halt ähm, den Druck weglassen. So, wenn du jetzt sagst, ich will einen Hit machen, ähm, haben wir auch mal, mal, mal gemacht. Weil, ey, wir müssen jetzt so einen Hit machen wie Disco Pogo und so. Es funktioniert überhaupt nicht. Ähm, nee, wir hatten gar keinen Druck. Ne, Wir haben einfach gemacht. Und das ist halt irgendwie Die ganzen Songs sind aus einer, so einer quasi Emotion entstanden. Gerade mhm. Disco Pogo ähm, ist halt auch eine witzige Story. Ähm, Disco Progo zum Beispiel, weil es kam ja Das geht ab raus. Das war mhm. ja ein Song, den gab es ja schon, den haben wir dann noch mal neu aufgenommen. Da, von Das geht ab gibt es glaube ich drei, vier Versionen oder sowas. Und die Hauptversion mhm. ist halt dann Frau nahezu der den Song, mhm. den man halt kennt. Und äh, der ist halt durch die Decke gegangen, auch äh, dank äh, von der Ostkurve zu Hertha BSC. Die haben das halt auf ähm, den ganzen, also im Stadion immer gesungen: Hey, das geht ab, wir holen die Meisterschaft. Und oh, okay. ähm, das war halt natürlich auch nochmal extrem krass, weil die Medien dann auch aufgestiegen sind und dann gesagt haben, ey, das ist der Song. Und äh, der hat wie von selbst funktioniert. Ne? Wir haben Anrufe bekommen, ey Jungs, die singen euren Song im Stadion, hier sind 74.000 Leute, hört euch das mal an. Wir konnten es gar nicht glauben sowieso. Alter, echt jetzt und so? Ja, und dann hat der Song sich halt einfach so entwickelt. Der war halt auch extrem lange in den Charts gewesen. Mhm. Ich weiß gar nicht, 65 Wochen oder so war der in den Charts, Wahnsinn. also extrem lange. Und Disco Pogo war auch aus einer Emotion entstanden, weil dann war der Erfolg da, wir hatten viele Auftritte, es war alles bumsvoll, die Touren, die Clubs. Und äh, klar, dann gab es halt Leute, die das ähm, nachgemacht haben oder imitiert haben. Das passiert uns heute noch, aber mhm. das war uns eigentlich egal. Bloß da haben äh, Jungs, bei Disco Pogo war das gewesen, da haben Jungs einen Song rausgebracht. Ähm, der hieß Disco Pogo ist aber ein ganz anderer Song gewesen, ne? nicht den den äh, äh, Arzt und ich gemacht haben als die Ärzten, mhm. sondern die haben einen Song rausgebracht, der hieß Disco Pogo und haben den in einem DJ-Verteiler rausgehauen, ihren Song unter unseren Namen, der neue Song von Frau Nutz, der Money Mag Disco Pogo und haben den in den DJ-Verteiler reingehauen. Da war irgendwie, da waren so drei, vier, fünf, sechstausend DJs drin, die den Song dann auch natürlich auch gespielt haben. Boah, der neue Hit von die Atzen von zu mm. Money Mark, haben den gespielt und die haben uns äh, gefragt, so, ey, ist das euer neuer Song? Und sowieso was für ein neuer Song? Ja, Disco-Pogo? Hä? Äh, und äh, das, das ist nicht unser Song. Und dann waren wir an der Stelle irgendwie so, waren wir sauer gewesen und haben gesagt, ey, mm. weißt du was? Wir machen jetzt ein Disco-Pogo, aber den machen wir in geil und in fett oh. und in so, weißt du? Und dann haben wir den Song, äh, den Titel nur genommen und haben den halt komplett neu aufgenommen. <lacht> Innerhalb von 24 Stunden. Und bei meiner Strophe war es sogar so gewesen, dass ich gar nicht so viel Text hatte. deswegen äh, Und hab den dann Freestyle hinten halt. Äh, Disco Pogo Dingeling, Disco Pogo Dingeling und alle. Ja. weißt du, Ich hatte halt zu wenig Text, weil wir den ganz schnell aufgenommen hatten und rausgehauen haben auf YouTube. Und der ist halt komplett explodiert dann. ne
0: hey, Das ist ja voll cool, ist voll... Ja, Gute Story, ist, das, also das, das höre ich zum ersten Mal, das ist ja mega cool.
1: Ja, ja das kennen ganz wenige. war auch eine Bravo-Story gewesen und so. Wir <lacht> haben das ab und zu in einem Interview auch mal erzählt. Und äh, ja, wir, wir haben den ja innerhalb von 24 Stunden aufgenommen. Wir waren unterwegs, haben dann äh, gesagt, ey komm, wir machen den neu, haben den aufgenommen. Mhm. Dann haben wir ihn am selben Tag dann halt auch noch auf YouTube hochgeladen und haben halt gesehen, dass der voll durch die Decke geht. Und da damals, äh, wir waren ja bei Records damals gewesen, ja. äh, einer der geilsten Label überhaupt. Independent, da hat der Chef angerufen, der Jens Tele, und hat gesagt: Ey, Jungs, nehmt den Song sofort runter, das ist ein Hit. Wir haben ja. aber ihm gesagt: das, Ey, wir haben hier noch 40 andere Songs. Er meint, Das ist mir egal, das ist ein Hit. Packt den runter und wir bringen ihn sofort als Single raus. Ich habe hier einen äh, Videoatzen, der kommt mit auf den nächsten Konzert und dreht ein Video. Und dann ist der mitgekommen, Video gedreht, einfach, wo wir live aufgetreten sind, und zack, dann haben wir das Video rausgehauen. Und ja.
2: Das ist verrückt, oder nicht? Ich ja, glaube, es ist, ich hoffe, ich habe das der jetzt alles, also es ist alles so
1: nicht zu, zu durcheinander verqualten nee, nee, und nicht hat man gut ja. verstanden. Überhaupt
2: nicht. Ich finde es halt so krass, dass er, weißt du, so jetzt, ich habe mal nur so gehört, zum Teil so ein Kapi zum Beispiel, wenn der einen Song im Studio aufgenommen hat, frisch, dann heißt es so, ja, wir mastern den noch, das juckt den gar nicht, er lädt einfach hoch, ne? Aber ja. ist auch nicht schlimm, dass er einfach hochlädt, weil äh, der kann auch auf Spotify dann irgendwann normal kommen. Aber zu der Zeit, der ruft ja nicht umsonst an und sagt, ey, nimm den runter, weil der ganz genau weiß, ey, so, das sind einfach noch, das sind ja einfach CDs dann. Wir reden ja nicht von Streams, ja,
0: ja. die da ja, ja, genau. zu
2: der Zeit wichtig waren, sondern ey, nimm den runter, das ist ein Hit, wir müssen ja. es als CD einfach rausballern. Und dann hat genau. man ja noch damals CDs gekauft, wo zwei Songs oder so drauf waren. Weißt du, da war der Song drauf, noch ein Remix genau. und noch ein Instrumental vielleicht.
1: Ja, ja, wenn es hochkommt. Genau, ja, ja, genau. Wir haben ja die letzte Zeit noch erwischt, wo wir CDs verkauft haben. Ne? Das mhm. ist echt krass. Also physisch CDs. Also heutzutage Spotify-Streams, was ich auch schade finde, ist halt, da wird halt auch viel beschissen und gekauft und so. Ähm, es wird halt darüber geredet, ob das jetzt genau stimmt oder so, weiß ich nicht, aber ich kann mir das schon ehrlich gesagt sehr gut vorstellen. Das ist
2: ähm, aber. Von ich habe noch, hab noch eine Frage. Ich meine, jetzt auch dieses Jahr war die ja gefühlt jede Woche auf Mallorca-Auftritt. Hm. Ähm, da sind ja auch schon viele da. Vor wie vielen Menschen war das Maximum, was, was, was du gehört hast, ne? kann man ja wirklich hm. überprüfen, an Menschen, die mal da waren, als ihr Songs gespielt habt? Also du
1: meinst jetzt Konzerte technisch oder so, oder wo wir ja, überhaupt Festival, mal insgesamt
2: ja. aufgetreten sind. Du, wir
1: waren einmal auf der Fanmeile, da war glaube ich EM gewesen, da waren eine Million Leute da und wir hatten da, äh, äh, war, also Fanmeile halt, Endspiel, irgendwas war da gewesen. Und da haben sie gesagt, halt, ey, wir wollen die Arzt haben, die sollen da hier mal auftreten. Gibt's auch ein cooles Video im Internet, haben wir auch alles damals aufgenommen und rausgehauen. Es war äh, heftig gewesen. Da waren äh, um und bei eine Million halt, tatsächlich. ne. Da Alter. war Gut, das war jetzt kein Konzert von uns, diese waren nicht wegen uns da halt, ne. aber wir sind da aufgetreten vor den Menschenmassen. Da hat sogar, äh, Helle hieß, äh, heißt da, äh, hat noch einen Stage-Dive gemacht. Also ich will jetzt da mal ein Stage-Diving machen. Und ist da halt reingesprungen zu den Leuten, ja, gibt's ein cooles Video auf jeden Fall
2: auch auf unserem Kanal. Krank. Ja, die Arzen, ja. Krank, ehrlich, krank. Aber ich muss dir ehrlich sagen, das habe ich dir aber auch schon so gesagt. Äh, mein absoluter äh, Favorite-Song auch live ist ähm, Arztin.
1: Ja. ja. Also, also, die, also der, ich, der, Song, der Song ist, äh, ist auch äh, gut abgegangen. Der war auch, äh, ist auch gut getartet und so damals. Ja der, hey. ist, äh, ja, der hat auch tatsächlich bei Spotify extrem viele Klicks. Also ja, einer der, einer im Top 5 ja. noch, ne, und heute noch, ja.
0: Ja, ich, ja weil du das gerade so gesagt hast, ähm, mit dem, dass der dass der ähm, der Inhaber von Konto angerufen hat, nimmt den Song runter, weil, ich glaube, das können viele gar nicht mehr verstehen, die denken sich so, hey, ja, lad doch auf YouTube hoch und dann haust du hin auf Spotify raus. Ja, es war damals das anders. Aber, es war damals, du hast keine Kohle verdient, wenn du, es gab keine, also, maximal gab es damals so MySpace, aber das war eher so, um irgendwie ein bisschen... Damit Bekanthalt haben wir auch bekommen, angefangen, ne? ne? Genau, ja, MySpace, MySpace haben... Und Mora die, und so auch, glaube ich. Ja, alles. MySpace
1: haben wir auch noch mitgenommen und dann war ja so ein bisschen äh, die Facebook-Zeit und mhm. so, und Facebook war dann raus, weil MySpace ist, haben wir, derzeit haben wir ein bisschen nachgetrauert, weil da lief es halt bombastisch gut. Ähm, ja, ja, klar. Damals hast du halt, genau, musstest du CDs pressen und mhm. äh, dann haben, sind die Leute in den Laden gegangen und haben sich halt tatsächlich noch CDs gekauft. Ne? Ich war letztes Mal bei Saturn gewesen. Ja, die CD-Abteilung gibt es quasi mehr oder weniger gar ja. nicht mehr. Ne? Also ich, ich habe selber, ich habe selber, glaube ich, gar keinen CD-Player zu Hause. Mhm. Selber. Na, Ach, stimmt. Denke, nee, nee.
2: Hat man nicht. So, das Maximale, was man noch hat, ist irgendwie ein Schallplattenspieler, weil der halt auch cool aussieht in einem Wohnzimmer. Ja, das ist
0: doch was anderes, ja. Und
2: dann, äh, ich meine, das bringt ja Paul auch raus, immer, oder ja, Crow oder so, Vinylplatten halt noch. Ja, ne, ja. So die die sind Die cool, das Album ja. noch als Vinyl zum Sammeln halt. Das ist dann eher so ein Sammlerstück, aber eine CD an sich, wäre heute jetzt nur noch Müll ehrlich gesagt, ja. ne? Ich glaube, relevant ja. ist es auch dann nur, nur in der Box im Zusammenhang mit dann halt anderen Artikeln wie ein Shirt oder, ja, oder irgendwas anderes. So
1: als Limited Edition ist das ja, halt ja. ein geiles Sammlerstück, ja, ja. ne? Ich glaube, die meisten Leute sind halt komplett auf Stream und äh, wenige Leute haben, ich glaube, fast gar keiner mehr, ich kenne auch kaum noch Leute. Also, Klar, weißt du was? Es gibt noch viele äh, äh, CD-Sammler und so mhm. richtige Nerds, CD-Nerds, ne? Man darf das nicht ja. unterschätzen, weil alte CDs aus den 90ern, Rap-CDs, oder aus, äh, aus, auch aus dem Elektrobereich die ähm, äh, nicht mehr gepresst wurden, in den 90er rauskamen, sind heute mega viel wert. Ne? Da kostet eine CD mm, dann halt mal drei, vier, fünf, 600 Dollar, weil du die halt nicht mehr bekommst. Da gibt es halt wirklich krasse Sammler. Und Frauen hat es ja auch so jemand, der CDs sammelt und eine riesen, äh, riesen äh, Auswahl an allen möglichen CDs hat, die richtig viel Wert haben. Da gibt es noch richtige Nerds und richtige Freaks, mm. die da noch äh, sammeln. Ich habe ja auch noch viele Platten und ich habe auch noch CDs, die ich alle aufgehoben habe. Aber zum Schluss höre ich alles nur noch Stream.
2: Ganz kurz noch eine Sache. Für mich, ich weiß nicht, wie es für dich war, Flo, für mich tatsächlich war aber CD dann auch nicht mehr so ein Riesending. Das Einzige, was mich durch die Schulzeit begleitet hat, war ein richtig geiler MP3-Player. Ja ja. Du, diesen, du hast angefangen, diesen Display zu haben und dann ist so irgendwas so durchgelaufen, so aber auf übel wackelig so. Mit diesen, ja. keine Ahnung, du hast ja jeden <lacht> Pixel gesehen so. Ja, ja. MP3-Player war für mich eine krasse Zeit. Da hast du irgendwie so sechs Songs draufgeladen oder irgendwie, keine Ahnung, lass es maximal 30 sein, okay? Ja, ja. Ich dachte, Welches hatte, Jahr das war das krass. ungefähr
1: mit den MP3-Playern?
2: Weiß ich gerade gar nicht.
0: War das nicht auch so 2010 rum, so um den Dreh?
2: Ich würde sagen, ja, 2000, 2000, nee, ich würde 2007, 2008 sagen. Ja, ne? War das so, so früh, 2009? ja? Ja, ja. Wenn ich jetzt gesagt Bestimmt Ey, noch, überleg ja, mal, das okay. ist
1: schon wieder oldschool, ein MP3-Player. ne? Ich habe letzte Mal bei mir, ich habe so einen Schuhkarton, da sind ganz viele alte äh, Foto- und TV-Kassetten, habe ich da drin von früher, aus den 90ern noch. Mm. Und da habe ich auch echt einen alten Walkman einfach gefunden. Also, wo man Geil. eine Kassette halt einfach reinmacht. Das ist ne? aber
0: auch irgendwie, das ist heute cool wieder, finde ich. so. Wenn du so einen Walkman hast mit einer geilen Kassette oder so, das ist irgendwie heute wieder so ein bisschen Kult. Aber so MP3 ist schon. So Schrott. Ich wollte nochmal mal dazu sagen, ich glaube, wenn damals wirklich jeder, weil damals war einfach so gebrannt, raubkopiert und so, ich glaube, das war ein Riesending, hätten wirklich jede jede Person damals wirklich legitim eine CD gekauft, ich glaube, da wäre jeder Künstler, der etwas größer ist, wäre reich gewesen, weil da wurde, ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, ob es Du meinst jetzt die illegalen Downloads, ne? Bei, ja, genau, äh, oder auch aller... gebrannt oder so, ne? CDs gebrannt, Aber du darfst nicht da vergessen, alles.
1: für die äh, Leute, die Mucke gemacht haben, war das auch gar nicht schlecht. Ähm, mhm. Zu der Zeit, bei uns haben sie das ja auch extrem gemacht, die Sachen illegal runtergeladen. Ja, ja. Es war aber gar nicht schlecht. Äh, wir haben das damals auch ähm, gar nicht gefeiert, weil wir gedacht haben, ey, wozu machen wir das denn hier, wenn jetzt irgendwie, okay, wir verkaufen halt genug. Weißt du, wir haben ja mehrere Gold- und Platinplatten. Mhm. Aber, ähm, also physisch verkaufte damals noch, ne? Ja. Ähm, dadurch haben wir die halt bekommen. Aber ähm, haben uns auch geärgert über die Leute, ähm, die das halt gebrannt haben. Zum Schluss haben wir aber dann, Relativ schnell auch gecheckt, eigentlich ist es gar nicht schlecht, wenn auch wenn es auch Leute gibt, vielleicht können sie sich das auch nicht leisten oder haben keinen mhm. Bock drauf, aber wollen die Mucke hören, es ist es gar nicht schlecht, weil dann ziehen sie sich die Mucke rein, Kommt vielleicht dann, werden Fan und kommen dann zu einem Konzert, Konzert oder kaufen ja. sich ein bisschen Merchandise und wenn du dann, wie, wie oft haben wir das gehabt, dass, äh, bei mir war das einmal so auf Mallorca gewesen, da waren wir halt in so einem wirklichen, in, ähm, im Hotel, wo man über die Balkone klettern konnte. Und bei mir haben die dann halt gesehen, okay, Manni Mark ist hier, geil. Da kam der mit seiner gebrannten CD rübergeklettert, da habe ich auf der Couch gechillt und meinte, ey, kannst du mir ein Autogramm rauf? <lacht> <lacht> auf der gebrannten CD. Ich habe es, glaube ich, nicht gemacht, weil ich äh, das nicht cool fand, dass er einfach in mein Zimmer reingekommen ist. Es gibt ja diese Hotels, die haben mittlerweile, bauen sie ja alles um, dass es <lacht> nicht mehr möglich ist. Aber so vor drei, äh, Quatsch, vor fünf, sechs Jahren war das so, da konntest du halt locker easy rüberklettern. Ja. Aber äh, worauf ich hinaus wollte, es war nicht schlecht, weil du hast ja dann auch, das war ja halt äh, so Werbung gewesen auch.
0: Ja, ja? stimmt. Das stimmt. Das war ja, und
1: halt vielleicht hat er
2: sich dann irgendwann später ein Album oder so gekauft. Genau, aber oder das er kam auf ein Konzert
1: oder so, weißt du, hat, äh, vielleicht ist dadurch auch ein Song zum kult Kultsong geworden oder so. Wer weiß, ne? Also zum Schluss war es halt auch nicht unbedingt immer schlecht.
2: Mhm. Mhm. Aber dass es so rübergeklettert kommt äh, für ein Autogramm, das finde ich aber ist schon irgendwie ist ein bisschen äh, witzig, äh, ist. aber äh, so krass. Ja, Manni mag es da, ja. Und, aber da, da sind wir wieder bei dem Punkt, der dachte sich... Der denkt sich, ja, money mag, natürlich, der ist ein geiler ja, Arzt, ja. Der, wenn ich rübergeklappert komme, der freut sich, der wird Bock haben. So, ich war ja auch korrekt zu dem, so. ne? ich bin ja, safe, wirklich, ich, ich finde das
1: ja auch witzig selber, ne? ich, hab, ich bin ja jetzt nicht so, dass ich dann sage, ich werde sauer, hier, ja, was soll denn das, bist du bescheuert oder so. Ich lache dann so und sage ihn aber auch, also, ey, Digga, Alter, ich muss jetzt hier die Tür zu machen wegen ich dachte, ich kann hier schön frische Luft drin, egal. Der ist ja dann auch ja. gegangen, hat Sorry gesagt und es war in Ordnung so, weißt du? Also, äh, ja, vielleicht hätte ich aber das du nimmst ja, auch gemacht.
2: <lacht> das hast du nimmst ja auch für jeden Zeit, ist mir aufgefallen, so nach, nach jedem Camp oder überall, wo wir waren, wo Leute waren, warst du eigentlich mit Jens höchstwahrscheinlich der Letzte im Auto, wenn wir irgendwie dann zu den ja, ähm, worden sind.
1: es kommt immer drauf an, also manchmal ist man halt auch selber äh, mega müde oder ähm, gerade gestresst, auch wegen anderen Sachen und so, da ja. kann man das halt nicht machen, aber generell immer also wir haben auch damals, wo wir unsere Konzerte gespielt danach immer Autogramme äh, gegeben, bis jeder sein Autogramm und sein Foto hatte. Es hm. ging dann halt irgendwann nicht mehr. ne? Einfach von, äh, wenn, wenn man jetzt übers Wochenende irgendwie drei, vier Auftritte hatte, dann kommst du ja gar nicht mehr zum Pennen. Ja, okay. stimmt. Halt, ne? Also ihr kennt das ja wahrscheinlich auch. ne? Also ihr habt ja dann, wenn ihr in einer Stresssituation seid, ihr habt jetzt einen Termin, bam, ich muss heute noch hier meinen Content createn, ich mache das und das. Ja äh, Und dann so kommt ihr halt, äh, seid unter Zeitdruck und kommt irgendwo in eine Blase rein, wo halt viele Leute sind und mit euch Fotos machen wollen. Das nimmt halt irgendwann kein Ende. Weißt du? Ja. Ey, hier ist äh, Varion, hier ist äh, Sascha. <lacht> Bam, dann hört das ja nicht auf. Ich es ja bei dir oft gesehen, Sascha auch, ne? <lacht> ich glaub, wenn du ja, einmal Sascha, anfängst, du, du würd, dann bist du, du, du locker du, du, zwei Stunden damit beschäftigt, Fotos ja, okay, zu machen.
2: Aber du redest ja hier mit, hier mit jemandem, der eigentlich, wenn er zu Hause ist, guck mal, okay, gestern Abend war ich in der Stadt. Da war ich mit Isa kurz in der Stadt, weil sie wollte was schauen gehen. Aber ansonsten bewegt sich, bewege ich mich von der Wohnung einfach nur zum Haus von meinen Eltern. Und das ist so, das ist so der Knackpunkt, wo ich lebe. Ja, maximal ja. noch im Supermarkt, aber da lebe ich so. Deswegen. Sascha und, äh, ich, ist und, ich, schon haben
0: Sascha und ich haben uns gerade angelächelt, weil wir, glaube ich, das Gleiche gedacht haben. Ich glaube, ich kenne das auch nicht so wirklich. Also, ich, maximal war es auf der Gamescom so, dass da erkennt dich einer und dann bildet sich da so eine Traube, da musst du irgendwann los. Aber dann hast du auch geballt so diese ganzen Leute. Ich glaube, das ist. Das ist nochmal ein Unterschied. Das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied.
1: Also bei mir ist es, glaube ich, tausendmal entspannter als bei euch beiden heutzutage. Oh, wenn ich. ihr jetzt ja, wenn ich Sascha, ich Sascha über einen Kudam rennt oder so und bei Saturn, kannst du vergessen, Sascha, dann hast du mindestens zehn Leute, die auf jeden Fall von dir ein Foto oder ein Autogramm haben wollen.
2: Okay, und aber. Und bei Flo bei auch. dir
1: auch 100 Pro, ne? bei dir ist es ja. safe dasselbe. muss ja,
2: wir können es hier aber gleich wechseln, weil wir wollen ja niemanden, <lacht> jetzt hier so Unangenehm, <lacht> unangenehm. <lacht> Aber, ja, so, bei dir sind auch die Leute, die mal getrunken haben, so noch. Weißt du, wenn du irgendwo bist, zum Beispiel Mallorca, da ist auch was ja. anderes, ne? Aber unabhängig davon wollte ich auch sagen, äh, mir ist auch aufgefallen, und da können wir, das kann auch Flo, äh, muss Flo auch was sagen, du bist ja auch so ein bisschen äh, ein Survival-Typ, Marc, ob du es jetzt zugeben willst oder nicht. Weil als wir zum Camp ankamen, warst du sehr gut vorbereitet. Und ich glaube, du bist auch jemand, der könnte sieben Tage alleine gut überstehen irgendwo auf einer Insel.
1: Ich habe gestern die, glaube ich, sechste Folge gesehen von Seven vs. Wild. Habt ihr auch gesehen, ne? Wahrscheinlich. Nee. Nee? Nee. nee. Noch nicht, ja. Ähm... Ich muss ganz ehrlich sagen, Knossi macht es bis jetzt echt sehr gut. Und ähm, die anderen auch natürlich alle, ne? Ähm, ja. Aber ich hätte Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte aber trotzdem großen Respekt. Also sowas mal zu machen. Eine Woche irgendwie mhm. das, was Knossi halt jetzt gerade macht. Aber äh, boah, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hätte ähm, auch vor halt äh, Respekt vor den Mücken, vor den Moskitos oder so. Weil ich habe ja. das äh, schon öfter mal gesehen, dass das an, einer der größten Probleme ist und das glaube ich. Und Psyche halt, ne, klar. Aber damit, mhm. glaube ich, würde ich klarkommen.
0: Aber
1: glaub ich, ich weiß nicht. Aber ich würde es, glaube ich, machen, ähm, aber ich wüsste nicht, ob ich es durchziehen könnte. Weiß Ach, ich krass.
2: nicht. Krass. Die Moskitos vergewaltigen einen, 100%. Das wäre auch mein Endgegner, weil das ist ja, ja die ganze Zeit so ein Ding, ist, was nervt. Ich nervt ja schon eine Stechmücke so in deinem Schlafzimmer, wenn du die mal hörst vom Einpennen. Aber ja. wenn du dir vorstellst, Boah. das hast du die ganze Zeit mal 100 um dich herum. ich wird größer, ich ruhig ne? Drehen, also, Moskitos sind ja auch nochmal ein Schlag anders. Schlimm, ehrlich schlimm. So, Ich glaube, Psyche... Ja, das weiß ich jetzt nicht, das kann ich nicht einschätzen, weil selbst wenn man jetzt, wenn Leute zu Hause sagen, ja, ich komme gut alleine zu, ich komm gut alleine zurecht, das ist ja noch was anderes, ne, kein ja. Handy, kein Rechner und ja. auch das Bewusstsein haben, selbst wenn du sagst zu Hause, ja, ich brauche auch mal kein Handy, so, ja, du brauchst es zwar nicht, aber wenn du es dann irgendwann mal nötig hast, dann ist es immer zur Seite und okay. das hast du da ja nicht. Ja. So, und das ist, glaube ich, das, was so recht am Anfang so den Unterschied macht, ob, ob du es lange schaffst oder nicht. Ja, ich glaube, es heutzutage sowieso ein
1: Problem ne, mit dem Handy und ja, äh, weiß gar nicht. scheiß das ist, äh, ich habe gestern äh, ein, ein Interview gesehen, da war ein Typ, der hat die Me hat Mädels interviewt, da war, ich kannte die nicht, es waren irgendwelche Amis gewesen, mhm. Ice-T hatte das gepostet
0: mhm. und
1: da hat der Typ dann gefragt, okay, wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, Instagram oder einen festen Freund, ihr müsst euch für eins entscheiden. Boah. Alle Mädels haben gesagt, sofort Instagram. Kein Freund, wenn du dich entscheiden bist, wo ich mir denke, so, safe Instagram, safe Instagram, Instagram. Wo ich mir denke, wow, Alter, ähm, es ist ja eh schon schwer, irgendwie jemanden zu finden, also gilt für beide Seiten, ne, mhm. wenn eine Frau mhm. einen Mann sucht oder umgekehrt, äh, weil alle halt irgendwie von dieser ganzen Social Media Welt halt völlig, äh, man ja. ist da halt völlig drin. Ich bin ja selber so jemand, ein Opfer, sage ich mal, der nonstop. Weißt du, ich muss kacken Handy mitnehmen.
0: Ja, ja, Überall
1: ja. ist das scheiß Handy mit dabei. Du willst gucken, was machen die anderen und so. Ich habe mir das mittlerweile ein bisschen abgewöhnt. Aber das ist schon krass geworden. irgendwie wenn ich dann überlege, ihr kennt ja auch noch die Zeit, wo man halt vielleicht nicht so oft, wo man die ganzen Sachen nicht hatte, ne? mit Instagram, ja, TikTok und so. Das ist schon echt krass geworden. dass Das ist ja. also so locker sechs bis acht Stunden am Tag Handy. Ist gar kein Problem. Es ist, äh, äh, ich Im Schnitt würde ich einfach mal sagen, ne?
0: Ja, und das ist irgendwie, das ist gar nicht mal so, also ist nicht mal viel mehr heutzutage, weil irgendwie alle so viel haben. Aber ich glaube, Sascha und ich sind noch so in dieser, in dieser gespaltenen Zeit aufgewachsen, dass wir noch ohne Internet. Ohne Internet rübergegangen sind in, in das Internetleben. Zumindest war es bei mir so. Ich bin ja auch noch mal zwei Jahre älter. Ähm, aber das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast, Marc. Diese Reizüberflutung, die ja eigentlich heutzutage immer so ist. Ne? Handys überall ja. dabei und so. Und ich glaube, so einfach die, so eine Woche wirklich mal da zu sein, ist, glaube ich, gut, einfach um mal ähm, davon gezwungenermaßen irgendwie Abstand zu gewinnen und einfach das auch mal, ne, weil, stell dir mal vor, du legst mal irgendwie, stellst einen Timer, in eine Minute und du machst einfach mal nichts, ne, das ist ja, das hört sich so einfach an, aber es ist schwierig, mach einfach mal nichts, ne, du, denk, ne? du machst nichts, du sitzt da und machst einfach mal eine Minute nichts, das glaube ich, schwer und ich glaube, das ist ganz, ähm ganz gut, wenn man das so gezwungenermaßen auf dieser Insel macht. Eine Frage, ja. bevor wir, bevor ich das vergesse, wollte ich dich nochmal fragen, da du schon lange so, in, du bist ja einfach mega lange in dem Business jetzt über zehn Jahre und ne, ein ja, seit
1: 2000 seit 2000 äh, 2002 hat es langsam okay. angefangen und 2004 okay. also mit der ganzen Musikgeschichte ich habe ja noch eine Ausbildung gemacht. Und ja. äh, war bei der Bundeswehr und so. das habe ich. Aber ich habe trotzdem immer nebenbei irgendwie Mucke gemacht und ja, war unterwegs. Ja. Ne? Also eigentlich hat es schon... So 20 Jahre äh, dann schon. So, so. Ja, so genau. Also so 2099, 2000, 99, 2000 war ich schon da so drin halt in dem Ding. Habe aber nebenbei noch eine Ausbildung gemacht und so. Aber ich weiß auch gar nicht, warum ich die gemacht habe. Aber zum Schluss ist es trotzdem wichtig, dass man sowas in der Tasche hat. Das stimmt. Irgendwie einfach auch für sich selber, dass du halt so eine Art... Ähm, Respekt, Menschenkenntnis und so ein Basiswissen einfach hast, wie man jetzt weiß ich nicht vom Geschäft halt insgesamt, ne, ist glaube ich sowas auf jeden Fall wichtig, weil ich habe letztes Mal auch irgendwie gesehen, dass viele Kids gar keinen Bock mehr haben, eine Ausbildung zu machen. Mhm. Die wollen halt Influencer werden und ihr wisst es ja selber am besten. Das ja, ist alles ja. gar nicht so einfach, ne? Das ist ja auch mit extrem viel Arbeit, Disziplin verbunden und, äh, und das kann äh, auch nicht jeder machen. Es ist, du nee. so,
0: kannst nicht jeden, es kann nicht jeder Influencer sein, nee. aber ähm, bei diesen 20 Jahren, und ne, dass der Erfolg kam ein bisschen später, aber du bist ja jetzt schon lang anhaltend sehr erfolgreich, war da irgendwann mal eine Situation, wo du gedacht hast, ey, das ist richtig scheiße und das ist dann nur passiert, weil du eben so eine Person des öffentlichen Lebens bist, du bist M Musiker und so, so weißt du, wo du gedacht hast, irgendeine Kacksituation mit dem Fan, irgendwas Business-Technisches oder so, ist da irgendwann mal was passiert?
1: Ähm, ich weiß nicht ganz genau, was du jetzt meinst. Also, also so,
0: Naja, es ist so, um dir mal ein Beispiel zu nennen, jetzt Montana Black, ne, große, ja. eine große Influencer, den kennt man glaube ich auch, wenn man nicht in der YouTube-Bubble ist, ja. Er hat glaube ich ständig Probleme einfach mit Privatsphäre, dass die Leute seinen Wohnort leaken und so. Und das ist Ach ja eine so. riesengroße Scheiße. Gab es da bei dir sowas, wo du gedacht hast, ey fick dieses ganze... Ding, ich will eigentlich doch lieber das machen, was ich in der Ausbildung gemacht habe, oder sagst du nee. jetzt, ey, nee, eigentlich war es geil, so bis jetzt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ich würde, okay. äh, ich bin froh, dass alles so passiert ist, wie es ist. Es gibt ja immer Vor- und Nachteile, ne, also egal, was man macht im Leben, es gibt immer Vor- und Nachteile, auch wenn mhm. ich jetzt gesagt hätte, ah, ich will hier gar nicht sein und so, ähm, äh, nee, auf gar keinen Fall, ich bin echt, also ich mecker auch ab und zu mal rum, ja, aber klar. das ist, ich weiß selber, das ist Meckern auf allerhöchstem Niveau, Ne, das ist dann manchmal, das geht euch wahrscheinlich auch so, da denkst du, okay, das geht jetzt gerade schief oder das geht mir jetzt gerade auf den Sack und das ist scheiße ja. und so, es gibt immer Sachen, über die man meckert und ich denke mal, aber äh, wir sind jetzt in der Position, wo man sagen kann, okay, ähm, da, da muss man echt vorsichtig sein wie man da jetzt meckert, ne? wenn jetzt irgendwas schief läuft oder so, weil andere Leute müssen so hart irgendwie für 100 Euro arbeiten. Ja? Und da muss man immer vorsichtig sein. Es gab also bei mir persönlich, ehrlich gesagt, nie. Ich bin äh, eigentlich jeden Tag dankbar, dass ich das machen kann, hm. äh, was mir Spaß macht, worauf ich Bock habe. Und ähm, ja, klar gehen manche Sachen schief oder man denkt so, ey, kacke, Alter. Heute zum Beispiel, ne? ich bin ja jetzt hier an meinem Musikrechner ich habe den, ähm, ich habe das irgendwie unterbewusst schon gewusst, dass irgendwas schief laufen wird. Weißt du, ich mache den Streaming-Rechner an, das Scheißding. Ich habe gewusst, dass irgendwas nicht funktionieren wird. Irgendwas mit dem Ton, mit dem Bild oder irgendwas wird nicht gehen. Ich, <lacht> ich komme hier runter. Ich habe ja mit Sascha noch geschrieben, geh hier runter, über streaming Streamingbereich und äh, der Scheiß-Rechner geht einfach erst gar nicht an. <lacht> Das ja, sind so Momente, wo ich denke, so, ey, das gibt es doch gar nicht, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Aber ey, äh, nee, ich bin äh, mega happy und froh, dass alles so wie es ist.
0: Das, das ist richtig, also ist das auf jeden ist richtig. Fall. Ich finde es äh, gut, wie du mit so einer, mit so einer reifen ähm ja Perspektive, da du darüber sprichst. Aber nichtsdestotrotz, ey, ja, man muss natürlich, ich habe ich hab heute ein Video gesehen von 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 Revi, ähm, von ne, Sebastian ja. Revenszeit, ne, auch YouTuber-Influencer, und der hat so ein bisschen über seine Probleme gesprochen und hat dann auch nochmal appelliert, dass die Leute nicht irgendwie sagen sollen, ey, nur ne, weil es den anderen ein bisschen beschissener geht, darf ich mich nicht beschweren. Ich glaube, jeder kann irgendwie seine Probleme haben, auch wenn Menschen irgendwo auf der Welt ähm, ne, das viel beschissen haben. Genau, also
1: ähm, ähm, ne? finde ich auch, ne, also
0: das ist wichtig. Aber natürlich, ich weiß ich weiß voll, wie du das meinst, man sollte jetzt nicht rumflennen wegen gewissen Dingen, die einfach ähm, vielleicht gar nicht so schlimm sind am nächsten Tag. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Liebe Leute, wir sind alle handysüchtig. Ähm, <lacht> ist auch das ist aber auch, ich
1: muss dir ganz ehrlich sagen, eine Sache zum Schluss, Ne, das ist halt einfach die Zeit und die. Ähm, wir sind halt ähm, ja. In so einer Zeit, das gehört einfach mit dazu. Das, das ist wie damals in den 90ern, wo mein Vater mir gesagt hat, du kriegst keinen scheiß Computer. Einen äh, Commodore 64 wollte ich haben, habe ich nie bekommen. Irgendwann ja. ging es halt nicht anders. Dann hat er mir einen PC geholt, einen Amstrad, einen 386er mit äh, was weiß ich, äh, 300 <lacht> mit 300, 600, äh, was weiß ich, so einen ganz normalen PC. Und äh, da hat er auch gekotzt äh, und haben gesagt: Scheiße, jetzt ist er nur am Zocken. Und ja. äh, das ist halt einfach jetzt äh, die Zeit. Damit müssen wir leben, damit das müssen wir umgehen. Und äh, darüber brauchen wir auch nicht meckern. Ich glaube einfach, dass man generell ein bisschen halt gucken muss, dass man nicht zu sehr in dieser Welt halt so mit der Welt so verschmilzt, dass man da nur noch dran klebt. Ne?
0: Ja, das stimmt. das stimmt. Ähm, nichtsdestotrotz wollen die Zuschauer äh, beziehungsweise die Zuhörer und Zuhörerinnen erfahren, was für uns so die meistgenutzten Apps sind auf unserem Telefon. Und dazu kommen wir jetzt, denn jetzt gibt die Top 3 von heute.
1: Ähm, ja, fangt ihr mal an, also bei mir ist es okay. halt, wirklich extrem langweilig, ne, also was benutze ich nee, denn, nee. das sind halt diese ja, also oder,
2: ich, ich sag, eine, eine Sache schon mal jetzt äh, vorweg, wir haben ausgeschlossen WhatsApp und Instagram und sowas, also Social weil,
0: Media, ne, sowas, genau. so TikTok, sowas, ja, ja. Äh, Spotify, genau, ne, genau, also sowas genau, alles genau. weg. Wenn, wenn da jetzt aber du hast vorher gesagt äh, Marc, dass du eine Sache hast die vielleicht interessant ist wenn die jetzt damit bei ist dann kannst du die natürlich gerne nehmen aber eigentlich ja gut die aber die ich, ich benutze
1: Kameraden. die halt nicht ne das, ähm, ich bin darauf aufmerksam geworden weil ich okay. halt, weil ich was wissen wollte oder mich informieren wollte quasi und oder ja aber ich kann die erwähnen aber ich benutze die halt nicht ne
0: okay nee das ist es, kein ist, Problem. Völlig in Ordnung. Das ist kein Problem aber ähm, so, Du, du möchtest nicht anfangen und dann würde ich sagen zur Abwechslung fängt heute äh, Sascha an einfach mal. Ja, Sascha, da bin ich mal jetzt aber
1: wirklich ich, mal gespannt, jetzt pass auf, was du pass da auf.
0: am Start
2: hast. Äh, eine App und man muss ja auch jetzt mal erstmal sich überlegen an alle zu Hause. Denkt mal an eure Lieblings-Apps. Vielleicht habt ihr ein Hobby noch irgendwie mit eurem Handy. Oder ihr zockt gerne auf dem Handy. Dann fallen euch vielleicht viele ein. Aber wenn du Social Media komplett weglässt, dann denkt mal noch dran, welche Apps du wirklich auf dem Handy benutzt. Ja. Ne? Ähm, aber ich habe eine App, die benutze ich wirklich oft. Mindestens einmal im Monat. Und das ist Booking.com. Oh, wie viele Hotelzimmer ich über diese App gebucht habe oder über diese Seite generell, will ich gar nicht wissen. Ich habe immer auch ein bisschen Schiss, aber ein bisschen auch ist so ein Hintergedanke, ja, zocken die jetzt einen ab, weißt du? So mäßig kriege ich es nicht irgendwo günstiger, weil irgendwie man bucht alles darüber, manchmal kostet es über viel. Und ich habe auch von einem Kollegen schon mal gehört, hey, wenn du mal zum Teil ein Hotel anrufst und nach einem Angebot mhm. fragst, ist es halt deutlich günstiger, als wenn du einfach buchst. ne? Weil wenn die nicht ausgelastet sind, warum sollst du den vollen Preis zahlen? Das wissen die selber. Aber äh, Booking.com Hamburg, Berlin, Köln,
0: überall auf der Welt, äh, im Urlaub, alles damit Stimmt. Gebraucht. Ich habe gar nicht so drüber nachgedacht. Das ist auch immer, glaube ich, der Unterschied, ob man die App dafür runtergeladen hat oder fix in den Browser geht und das da macht. Ne? Aber du bist ein vorbildlicher Typ. Es gibt, glaube ich, auch immer so zwei Menschen, die die für alles die App runterladen und die, die einfach in den Browser gehen und das da machen. Ich glaube, es gibt genau zwei Menschen und du bist dann wahrscheinlich jemand, der die App runterlädt. Ähm, ja. ja, Ja, bin ich nicht, tatsächlich. Ich würde echt Safari ich, gehen und das da machen. Ich sage
2: ich sag auch so, so planen alles, bin ich auch big fan vom Rechner zu Hause aus, bevor es losgeht. Ja, ne? ja. Aber manchmal kommst du halt, oder auch oft sind wir halt in der Situation, wo wir sagen, okay, komm, jetzt bleiben wir halt noch eine Nacht länger. Und dann gibt es entweder so, ein Klassiker. Ja. Ja, ähm, und dann über Booking oder Urlaube oder irgendwie Aufenthalte irgendwo. Ja, Aber es ist das so,
1: kannst du ja, du bist ja da drin in diesem Thema, Sascha, ne, bei Booking.com. Ähm, bieten die auch dann die günstigsten Preise an? Ist das, ist das so ein Ding? oder Weil ich kenne mich ich mit, mit dieser ganzen Booking-Geschichte so ein bisschen aus, weil ich ja sieben Jahre in der Gastronomie mal gearbeitet habe und auch an der Rezeption. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel, dass wenn Hotels zum Beispiel, wenn du anrufst, dann Und die sagen, ja, wir sind ausgebucht, sorry. Ähm, dann weiß ich einfach, die haben immer auf Halde und auf Optionen, so sagen wir mal so drei, vier, fünf, sechs Zimmer, haben die immer am Start, falls irgendwie Stammgäste kommen oder irgendwelche VIPs oder so, weiß ich, dass die immer blockiert sind halt einfach. Mhm. Und ich weiß auch, dass ähm, sowas <lacht> wie Booking.com, dass die ähm, die auf die Zimmer auch zugreifen können. Weißt du, das ist ja dann immer eine gute Option, wenn du weißt, okay, ich krieg da auf jeden Fall safe äh, Zimmer, Weil wenn du jetzt zum Beispiel bei Booking nicht, nicht nachgefragt hast und äh, da kein Zimmer frei ist, dann ist Safe kein Zimmer frei. So was ist das wahrscheinlich, ne?
2: Safe, aber das ist auch das wiederum, wo ich gesagt habe, ich weiß es nicht genau. Ich, ich weiß nicht, ob die jetzt, weil manchmal ist es auch komisch, am Handy zum Beispiel äh, kriegst, du, kriegst du immer gesagt, ja, das ist ein besserer Preis wie jetzt über den Browser, so Handy-Special-Preismäßig. Mhm. Wo, mhm. wo ich mich dann auch hinterfrag, warum denn jetzt? Ja, warum? Aber, äh, warum? So, warum kriege ich jetzt am Handy so, damit ich, damit ich mehr flexibler werde und mehr euch ne, Damit du die App musst? öfter
1: nutzt halt automatisch. Du hast die App dann auf deinem Handy. Du kannst nicht mehr vergessen, dass du irgendwie bei Weißt du, du kriegst ja sämtliche Werbung um die Ohren gehauen und dass du ja, halt stimmt. immer wieder halt auf Booking.com bist. bist Die haben deine Daten, die können dir Werbung schicken oder sonst irgendwas. Das hat Sales ja, damit zu
2: tun. Aber das ist ja so speziell, weil da geht es ja um Hotelbuchen. Das ist ja nicht sowas wie, ähm, keine Ahnung, rette jetzt Kylo und kommt zurück äh, morgen wieder auf die, auf, auf, äh, zur App, sondern ja, ich buche jetzt ein verficktes Hotelzimmer. so Deswegen, ich weiß es nicht. Aber es ist, ist, ein, ist ein guter Service. Ich habe auch mal gehört, dass HRS günstiger sein soll. Ich will jetzt auch nicht hier zu viele Namen noch droppen, aber ähm, ja. ja, ist mein, ist mein, mein, mein Platz 3 oder in meine Pick. Top 3.
0: Aber äh, guter Pick bei dir. Marc, was ist dein deine Top 3?
2: Äh,
1: meine Top 3,
0: also an, erste, ja.
2: an, an
1: Stelle 3, die ich äh, tatsächlich oft benutze, ist Miles. Ähm, ah, da kann man halt Autos Mieter, mieten, ne? Miles, mhm. da kann man Autos mieten, das äh, benutze ich tatsächlich relativ oft, da kriegst du halt hier ähm, schnell mal einen Transporter, ne? das ja. ist ähm, nicht immer besonders günstig, es kommt drauf an, mal was man so macht, aber ich fahre halt öfter mal Müll äh, weg, also Kartons in dem Fall, große Kartons, mhm. weil man bestellt ja auch Sachen, ne? oder ja. manchmal bestellst du auch ein kleines Teil und ein, ein, dann kommt eine Riesenkarton ja, ja. an. Dann denkst du dir so, ey, warum machen die das? Dann sammelt sich einiges an, dann miete ich mir darüber einen Transporter, das mache ich quasi eigentlich mindestens alle zwei Wochen und dann äh, haue ich da so den Transporter, schwierig. die ganzen Dinger rein, und das ist ganz cool, die App, weil da kannst du halt ganz schnell Auto aufmachen, also Mieten aufmachen, wird über Paypal abgerechnet, geht zack, zack ist und geil. kannst den halt auch überall wieder abstellen. Das ist mega praktisch und ja.
2: Äh, ein Punkt halt. von mir, also, äh, also ich, die App ist nice, alle Carsharing-Apps sind eigentlich nice. Ich fahre jetzt ja. auch übel, dass es elektro gibt, die Dinger sind wie kleine Go-Karts. Ja. Das ist wirklich insane. Natürlich äh, ja. immer nur so, so schnell fahren, wie man auch wirklich darf. Ähm. Aber ein Freund von mir arbeitet, oder also der hat Industrial Design studiert und äh, war auch bei einer Firma, die für Automobilbranchen äh, ähm, oder generell für alles halt was entwickeln. Und da wurde auch besprochen, dass eigentlich Carsharing alles ablösen soll, dass dieses Besitzding einfach äh, irgendwann vom Menschen wegkommen soll. Das heißt nicht mehr, du hast ein Auto, sondern überall stehen Autos, auf die halt jeder zugreifen kann. Das heißt, so wie du jetzt so einen Transporter mietest, ja. äh, gibt es auch äh, Kleinwagen, Limousinen, wenn du weiter weg musst und so. Ja. Also ich glaube, dass so Carsharing-Apps eigentlich super interessant sind. Ich bin gespannt, inwieweit der Mensch sich verabschieden kann von Eigentum. Weil mhm. das ist ja für viele Menschen auch super wichtig. So Deswegen gibt es ja. Aber ist das nicht quasi mehr oder weniger
1: eine Verschwörungstheorie, dass man sagt, ähm, äh, der Mensch soll nichts mehr besitzen? Ich habe irgendwie so einen Spruch gehört bei äh, TikTok oder so, und äh, der Mensch soll nichts mehr besitzen und ist irgendwie
0: glücklich oder so? Gab es da nicht irgendwie mal so einen man Spruch? Oder, du, oder eher so Minimalismus, das? meinst du sowas? Wie ich weiß es glaub...
1: nicht irgendwie. So, dass äh, die Leute dran gewöhnt werden. Ich weiß, ich glaube, hm. beim Mediamarkt ist mittlerweile auch so, dass du dir Sachen mieten kannst, Laptops und ja, krass, ja. sowas alles, ne? Krass.
2: Ich glaube nicht, dass es eine Verschwörungstheorie ist. Ich glaube, das ist einfach so ein, wie heißt es, Idealismus, es ist ein Bild, wie
0: es in der modernen Welt aussehen sollte ja so so eine Lebens vielleicht auch ne einfach ich ja, find's auf einer Leben. gewissen
1: Art und Weise gut auf der anderen Seite finde ich es nicht gut weil irgendwie verliert dann ähm, wenn man sich zum Beispiel eine Kamera holt oder so ne ähm, die wird ja irgendwann auch so ein bisschen hat so einen nostalgischen Wert ja, ja. wenn man jetzt so eine geile Fotokamera findet von früher weißt du weißt du ja. nicht von 2006 oder so dann äh, habe ich zum Beispiel sogar hier eine dann ähm, ist halt mit Film der noch nicht entwickelt wurde und so Weiß nicht, das ist doch geil, dass man denn sowas besitzt, wieder ausgraben kann, sich anguckt, ey, kann man das, habe ich doch die Fotos gemacht und so. Ich weiß Fair, nicht, mh. wenn das auf einmal alles weg ist, wenn du nur noch in so einem quasi kahlen Raum bist und alles nur gemietet ist, finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen traurig.
2: Aber, Aber auf einer, einer gewissen Art
1: und Weise ist es trotzdem cool.
2: Safe. Aber da sprichst du auch als, als Sammler oder jemand, der sich wirklich mit beschäftigt dann noch oder für Dinge wirklich so, wie soll ich sagen, noch Bezug zu einfach dann solchen Sachen hat oder was ist Bezug ist das falsche Wort. Wie nennt man das noch mal? Äh, also für dich ist dann, da ist noch ein Wert dahinter und zwar ein emotionaler Wert. Genau, mm, genau. Bei vielen ja, ist es ja absolut. gar nicht, es ist einfach nur so dieses Arbeitsmittel. So, ne. So ich brauche es ja. einfach, um was umzusetzen. Aber ähm, Carsharing-Apps, wenn ich in Köln wohne, also Stuttgart ist, glaube ich, so Carsharing jetzt nicht so geil, weiß ich aus Erfahrung, ich brauch, kann ich bis Glaube sparen. Aber Köln zum Beispiel oder Berlin ist Carsharing so nice, habe ich auch selber da schon genutzt oft und auch gerne.
0: Gibt es ja, ja auch etliche Dienste. Ne? Also es gibt ja einmal ne, das Carsharing oder was ich auch viel verwendet habe, als ich jetzt vor kurzem in New York war, war Uber. Also das ist auch so geil. Du holst dir dann einfach, du siehst dann einfach jemanden, der ist in zwei Minuten da, das ist so OP eigentlich. Das ist richtig, äh, richtig gut. Aber so Carsharing, Mann ich habe die ganze Zeit überlegt, mir fällt diese andere Firma nicht ein, wo ich immer ähm, miete, aber das ist immer gut. Du brauchst mal einen Transporter und dann holst du dir den und bringst Pappe oder auch Sperrmüll oder so. Ne? Ich hasse das genau. auch, wenn der ganze Keller voller Sperrmüll ist, deswegen, ich weiß das auch immer gerne mal weg. Für sowas ist das mega... Ähm, mega, mega
1: praktisch. Gut. Wie aufwendig das damals war, zu einer Autovermietung Ey. zu gehen, dann musst du erstmal da irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde warten, bis du überhaupt rankommst. Und dann hat die nichts Genau, also, dann Personalausweis ja. und dann willst du halt, du brauchst, äh, weiß weiß ich, n, äh, den und den Wagen, dann ist genau dann ist der nicht verfügbar, dann ja. musst du ausweichen und das dauert alles und du musst den wieder auch zurückbringen und dann bist du den Wagen dann... es äh, war mega kompliziert. So ja. mit dieser App, das dauert so zwei Minuten. Ne? Also innerhalb von zehn Sekunden hast du eins reserviert, Viertelstunde entfernt, oder es ist eine Viertelstunde ist es reserviert, gehst hin, zack, holst ihn ab. Das ist voll geil. Also das ja. ist wirklich ein Hammer.
0: Ja. Leider Absolute eher so Erleichterung. Ja, leider, leider immer noch ein Stadtding, wird wahrscheinlich auch immer noch so bleiben, aber... Ähm, nichtsdestotrotz, äh, liebe Leute, mein erster Punkt ist so ein bisschen, ja, ich weiß, nicht, fühlen viele vielleicht nicht, aber habe ich jetzt lange Zeit auch nicht benutzt. Ich benutze wieder seit knapp zwei Wochen. Ist Livesum oder LiveSum, keine Ahnung. Ähm, es gibt aber auch MyFitnessPal oder ähm, jegliche Kalorien-Tracker-Apps. Das ist so, ähm, wenn du, viele Leute können das, glaube ich, die vielleicht gerade eine Diät machen, die so Sport machen, die wissen genau, ey, wie viel Eiweiß hat das, wie viel hat das. Aber für Leute, die das nicht so richtig einschätzen können, ist es, voll easy, du hast da irgendwie so einen, Tages, so einen Tagesbedarf, den kannst du errechnen, dann machst du fix mit deiner Kamera den QR-Code, dann wird das Lebensmittel eingescannt und dann wird das genau ähm, ausgerechnet, was du da benötigst und ich finde das absolut geil, ich benutze die jeden Tag, um die Mahlzeiten so zu planen, äh, gerade wie gesagt in der Diät oder im Aufbau an die Leute da draußen, die Sport machen und die keinen Bock haben, Kalorien zu zählen, ähm, muss man auch Bock drauf haben, aber ich finde mit so einer App ist das völlig, ähm, völlig easy ähm, und da nutze ich das gerne. Ist es ist ähm, Viele ist es vielleicht so ein, sondern würden es vielleicht einordnen in so ein gestörtes Essverhalten, aber ich glaube, wenn man Aufbau hat oder auch in der Diät ist, muss man Kalorienüberschuss oder ein Defizit fahren und dafür musst du halt Kalorien zählen, das nützt halt nicht, sonst ähm, hast du halt kein Ergebnis und damit ist, dafür ist die App richtig gut, kann ich empfehlen Wie heißt die nochmal? Live-Zoom. also live, -Zoom, okay. live und dann S-U-M ich glaube live Sum, also Lebenssumme ich weiß nicht genau, oh. ob es so übersetzt ist oder auch MyFitnessPal jegliche ne? Anbieter gibt es davon sind sehr, sehr gut ist nice. Ja, also ich finde Leute, die sagen, das hat was mit Essstörungen oder so zu tun, Ach, das ist doch äh, die Quatsch. beschäftigen
2: sich nicht äh, nicht genug damit, ja. Äh, ja, ja. wenn man einfach äh, aus sportlicher Sicht ein Ziel hat und es auch nicht aus, jetzt, äh, Ästhet ja, wie soll ich sagen, so, du schaust ja, du, du hast Sport dahinter und du hast ein Ziel, das du erreichst. Wenn du das Ziel erreicht hast, genau. machst du weiter. Es ist genau. ja nicht so, dass du dich im Spiegel anschaust im besten Falle und das sage ich wirklich mit Respekt, weil das äh, gibt es ja viel zu oft und du sagst, ich bin dick, obwohl du nicht dick bist und dann ja, ja. magersüchtig wirst, ne? Das hat damit Body, gar nichts zu tun. Das sind zwei... Body ja, ja, vor das, mir oder
0: so. Gibt es auch einen Begriff für, ja, ja. ja Finde ich gut. Äh, ich, ich, ich benutze sowas nicht.
2: Ich track bei mir gar nichts. Ich bin äh, ich esse aber auch nur Frühstück und Abendessen und so, ne? Aber <lacht> ähm, für jeden, ich der auch Ziel faul. verfolgen will...
1: Ja, ja verstehe ich. Das, versteh
2: ich. Ja, ja. Also ich bin und da
1: undiszipliniert in solchen Sachen, weil ich ja, genau, ähm, genau. bin aber auch auf dem Film gerade, dass ich darauf achte, was ich esse und wie viel. Und das ist ähm, auch teilweise gar nicht so einfach. Deswegen sind so eine Apps halt natürlich super, wenn man ja. sich dran hält. ne, Dann kannst du halt genau sehen, halt so, okay, gut, ich habe jetzt so und so viele Kalorien zu mir genommen. Das reicht für heute. Ich habe mein Tagungspensum erreicht. Super, ich wäre dafür zu faul, ich würde immer irgendwie was vergessen oder dann finde ich was nicht und dann verliere ich Bist die Getufe.
0: unterwegs oder so, verstehe ich auch voll. Ja, ja, ja ich nee, voll.
1: ich habe da, äh, ich gucke einfach, dass ich gute Sachen esse und weil ich muss Wobei, auch, Mark, ehrlich gesagt, du... ein bisschen drauf achten. Ich bin fett geworden ja, aber, wieder.
0: Aber Marc,
2: du bist der Einzige, den ich kenne, der auch mal eine Saftkur macht und dann einfach zu Hause diese Saftpresse oh oben im, äh, in der Küche hat und dann einfach den ganzen Tag äh, irgendwelche ja, ich hab das, Gemüse durchjagt. Genau, ich habe
1: äh, das krass. anderthalb Jahre gemacht. Ich habe vorhin auch wieder drüber nachgedacht, ob ich wieder mal damit anfange. Es ist halt äh, teuer und aufwendig. Mhm. Ähm, ich habe echt anderthalb Jahre, also ein Jahr, glaube ich, war es gewesen, wo ich wirklich nur Gemüsesaft getrunken habe. Krass. Ähm, von morgens bis abends halt. Ne? Ich habe auch äh, auch, ich muss sagen, dazu Kaffee habe ich äh, äh, hm. noch getrunken, aber ansonsten nur Gemüsesaft. Ich habe dann das anderthalb Jahre gemacht und im letzten halben Jahr habe ich abends dann mal was gegessen, weil ich konnte es nicht mehr aushalten. Ja, verstehe.
0: Ja, ähm, ich da finde das, so, find das so, ich geil, du sagst so, <lacht> du bist so völlig äh, völlig faul für so eine Fitness-App und knallst dir einfach so eine Saftkur. Ja, wenn ein. dann richtig, ne? dann ja, okay. ziehst du halt
1: auch komplett durch und ich muss auch sagen, ich habe mich äh, richtig wohlgefühlt. Ich habe richtig geil abgenommen, kann ich nur jedem empfehlen. Die erste Woche ist wirklich eine Qual, weil der ganze Körper, der ganze Stoffwechsel, der ganze, alles ändert sich im Körper und der muss sich, der Körper muss erstmal drauf klarkommen. Ja, ja. Wenn du einmal da drin bist, dann würdest du am liebsten die ganze Welt umarmen und jedem erzählen, mhm. wie geil das ist. Die geilste Droge, Gemüse, Mikronährstoffe ja. zu sich zu nehmen, in der geilen Bioqualität durch einen Entsafter zu hauen. Ist das Allergeilste überhaupt. Das, ey, du fühlst dich so fit, dein Gehirn fängt wieder an zu arbeiten. Es ist voll krass. Ja, glaube ich. Dann merkt man mal, wie viel Müll man sich auch reinhaut. ne? Was in den ja. Supermärkten alles für, für Scheiße verkauft wird, wie viel Müll man isst den ganzen Tag. Ich probiere das jetzt gerade wieder so ein bisschen in den Griff zu kriegen, weil ich jetzt auch gerade, äh, ich habe zwar 12 Kilo abgenommen, aber ich muss irgendwie das noch alles so ein bisschen perfektionieren. Seid halt krass. Kann ich jedem nur empfehlen. Ware in der Flo, für dich auch, ne? Wenn so eine, ähm, eine geile Saftmaschine und dann ähm, entsaften, so eine Kur machen, egal ob es nur drei Tage sind oder drei Wochen. Ich ja. verspreche dir, du wirst dich so geil fühlen. Weißt du, man nimmt geil ab und ähm, man kann davon auch wirklich auch. Es gibt so einen Film, der heißt Fat, Sick and Nearly Dead. Den kann ich mhm. dir empfehlen. Genau das habe ich halt auch gemacht. Der hat mich oh, auch motiviert, der Film. Von Joe Cross heißt der, glaube ich. Geil. Der Typ. Okay. Absolut geil.
0: Geil. Saft haben wir Erden. das auch
1: äh, abge, äh, besprochen.
0: Okay. Sascha. Yeah. Sascha, bitte.
2: So, ich habe auf Platz 2 äh, eine App für alle Leute, die für sowas zu faul sind. Die App kann euch helfen. Die benutze ich für YouTube sehr oft. Also ich bin in letzter Zeit für pro Video bestimmt einmal eine App drin. Das ist die Face-App. Die kennen wahrscheinlich auch viele. Ah. Äh, da kann man mal ein bisschen noch Konturen ins Gesicht ziehen, mal noch ein bisschen glätten, die Haut ein bisschen straffen. Und ich, und es ist ja auch eigentlich, das, ich, ich sage das mit einem Lächeln im Gesicht, weil ich benutze die App eigentlich nur, um Leute sehr alt zu machen, weil die dafür auch übertrieben gut funktioniert. Ja. Ich musste sogar, um Rohat seine Haare blond zu färben für das letzte Video, die scheiß Pro-Funktion davon holen. Ey Leute, ich weiß, ich habe dafür jetzt 30 ich Euro gezahlt. ausgegeben. Es ist wirklich, machst du nichts, ist aber auch egal. <lacht> äh, die Face-App äh, ist äh, mein absolutes Favorite-Ding, weil du jagst das Bild rein, drückst drauf auf alt, auf einmal ist der Typ halt alt. Ne, Dann lacht dich auf ja. einmal halt Jeremy an, auf einmal nicht mehr mit Mitte 30 oder wie alt er ist, sondern auf einmal mit Ende 60 äh, feier ich. Äh, Nutze ich halt für die Videos. Ne? Deswegen ist es auf Platz zwei. Ich habe sie noch nie außerhalb davon genutzt. Ich habe nur mir sagen lassen von Leuten, dass sie überkrass sein soll, was Bearbeiten von ja. dem Menschen angehen,
0: angeht. Es ist auch wirklich, es ist erschreckend gut tatsächlich. Also äh, das ist einfach ein Lächeln, äh, dass du, das sieht einfach, das ist einfach so wie ein Deepfake nur als so Bildvariante. Ich finde, das ist, ich benutze sie auch äh, einfach so, weil ich das irgendwie, ich finde es einfach funny, so da irgendwie so ein bisschen Quatsch mitzumachen. Äh, die ist erschreckend gut. Also das ist wirklich krass, was du damit machen kannst. Ähm, ja, ich habe auch die Pro-Version. Ich dachte man muss sich die kaufen. Jetzt habe ich es äh, irgendwie quasi einfach so gekauft. Aber die ist gut. Die ist, die ist lustig. Warte, du dachtest du mal? Oh. Ja, ja. Ich habe die, gekau hab die gekauft. Ich habe die gekauft, glaube ich. Oder ist das ein Abo? Nee, ich habe die gekauft. Ich glaube, ja. das ist ein Abo. Das ist Ehrlich? ein Abo, was ich
2: dann im Monat oder im Jahr erneuere, je nachdem, was du gekauft hast. Ich glaube, ich habe ne? im Jahr also,
0: gekauft. Super,
2: super. Ja, perfekt. Dann würde ich einfach laufen lassen. So ja. wie ich sage, glaube ich, heute auch noch für den Jamba-Nacktscanner. Okay, <lacht> so viel dazu. Marc, was ist auf, bei dir auf Platz zwei?
1: Ähm, ja, das die ist Bier eine, App. <lacht> Sie? Die Bier-App. So, was weißt du? Die
2: Bier-App, wo du so jede Marke einmal durch.
0: Ballermann-App.
1: Nee, äh, ey, tatsächlich, Parfumo heißt die.
0: Mhm.
1: Parfumo ist, äh, wie der Name schon sagt, ähm, die habe ich schon echt lange auf meinem Handy und eine ganze Zeit lang auch oft nicht. immer benutzt. Wenn man sich zum Beispiel ein Parfum holen will, kann man sich da Informationen holen und auch. Äh, dann gibst du halt das Parfum ein und dann siehst du halt ähm, äh, in welche Richtung das Parfum geht, wie beliebt es ist und dann gibt es ja auch Kommentare zum Beispiel dazu. Ne? Parfumo und wenn man sich nicht sicher ist und so, Eigentlich bin ich ja eher ein Fan davon, dass man das ein Parfum, wenn man eins sich kaufen will, dass man es das benutzt ja. und dass man dann einfach selber sagt, okay, ich feiere es oder nicht. Ne? Aber wenn man trotzdem mal gucken will, äh, was die Leute da ähm, so schreiben, das ist halt witzig. ne? Also teilweise äh, stehen da echt extrem geile äh, Sachen drin. Ich habe jetzt mal geguckt, ob ich irgendwas cooles finde. Aber da stehen halt zum Beispiel Sachen wie äh, jetzt unter einem Parfum von äh, Ether, was weiß ich, Musketanol. Das habe ich auch, das ist ganz cool. Äh, eine frische, kühle Brise, leicht blumig und zart gewürzig. <lacht> Damit kann man nicht viel falsch machen. Riecht spannend, ist es aber eigentlich nicht. Also völlig verwirrt, also da stehen, das war jetzt noch völlig äh, gechillt, da stehen eigentlich auch teilweise so witzige Sachen drin. So ein, äh, zum Beispiel so eine Beschreibung auch zu so einem metallischen Duft. Es gibt ja so Düfte, die sind synthetisch und riechen so ein bisschen nach Metall. Äh, da wird zum Beispiel beschrieben, ein Knecht im Keller, in Kettengewand, Haut auf einen Amboss mit einem verrosteten Hammer, und nebendran steht eine Duftkerze, die nach U duftet. Also so ein Kram steht da halt drin. Das ist Alter. <lacht> das ist halt sehr Alter. unterhaltsam. Aber ähm, macht mega Spaß, die App, wenn man so ein bisschen auf so einem Parfumfilm ist. Da war ich ja mit Frauenarzt mal auf einem Parfumfilm. Da sind wir auch, haben uns damit ja auseinandergesetzt, was da so alles gibt und so. Und äh, haben auch einen Parfumstream, Parfum haben wir den genannt, Parfumstream gemacht. Ja. Und so, war äh, ganz cool. die App ist äh, halt geil, ne? wenn man einfach mal gucken will. Auch jetzt gerade zu Weihnachten ist ja der Klassiker, dass man immer Parfum verschenkt. Und wenn man kein Standardparfum verschenken will, sondern da irgendwie einen goldenen
2: Tipp braucht, mal was Neues, dann ist das Ding halt ganz cool. Ey, äh, das stimmt. Ey, ich sagte, ich glaube, Parfüm äh, gewinnt immer, logischerweise, jetzt auch schon durch die letzten Jahre, durch den Marc, durch den Jeremy, einfach an Beliebtheit, vor allem auch Nischendüfte, ne? Äh, ja, ich glaube, total. davor, also die, durch die letzten Jahre, hat also gab es auf jeden Fall einen Aufschwung äh, von den mhm. von allen Marken in der Nische jetzt. Ähm, aber was da abgeht, ist wirklich krass.
1: Ja, find, durch Jeremy aber, Fragrance jetzt sowieso, ne? Klar, ja. der hat das jetzt noch nochmal äh, ja, auf ein ganz anderes das Level ist, gehoben.
0: Ja. Ich, da du es angesprochen hast, ich finde das so ähm, so interessant. So Parfüm ähm, ist völlig normal zu verschenken, äh, obwohl es ja eigentlich auch der Hygiene so ein bisschen. Ne? Es ist ja so ein bisschen. Es bedeutet aber natürlich nicht, dass du jemanden suggerieren möchtest, ey, du stinkst, benutz das mal. Aber auf der anderen Seite würdest du jemanden so Kaugummis schenken, so richtig hochqualitative Kaugummis. Würdest <lacht> ja irgendwie weird kommen, weil du ihm irgendwie sagst, ey, pass auf, nimm die mal, du stinkst aus dem Maul so. Parfüm ne? Parfüm geht's
2: irgendwie. Parfüm ist, ja, ist, also wer ein Parfüm geschenkt bekommt und sich beleidigt fühlt, so ja, das ja, ist ja das ist auch dann Quatsch. dumm, so ne, weil Quatsch. meistens ist es ja auch ein geiles Parfüm, ich finde aber trotzdem, dass es mutig ist und das ist auch im Zusammenhang mit der App ganz cool, weil das Parfüm kann dir in der App beschrieben werden, wer ein Parfüm kauft anhand von einer Beschreibung, hat meinen größten Respekt, weil ja. wie das Ding dann letztendlich riecht, ist die andere Sache und wenn du Parfüm genau. verschenkst, dann musst du schon den, denjenigen gut kennen, ne, dass du sagen kannst, oh, das ist ein Duft, Sehr zumindest, wenn der viel kostet. Ja, sehr so, ich habe gestern äh, Calvin Klein, äh, The One, so übel, ist, das Parfüm gibt es ja schon ewig, also Ewigkeiten. So als Eau de Parfum, 40 Euro mal getestet, ist ein geiles Ding. Also an alle, die einem Kumpel was schenken wollen, dem Bruder. Ähm, ich glaube, es ist als Unisex-Duft deklariert. Mhm. Ich kenne es aber nur im Zusammenhang mit meinem Bruder, deswegen spreche ich jetzt halt die Jungs an gerade, ne? Mhm. An alle Mädels, die das haben. Äh, easy. Ähm, aber das ist für 40 Euro noch ein geiles Geschenk, wenn Max schon das mit dem Parfüm angeschnitten hat. Geile? Ja, ich glaube,
1: die ganzen Düfte sind heutzutage eh unisex. Also, ja, glaube ähm, ich auch. Es gibt äh, Männerparfums, die Frauen kaufen. Es gibt auch Frauenparfums, die Männer kaufen. Ne? Ja. Habe ich zum Beispiel auch mal gemacht. Und ähm, Safe. Ja.
2: Ich habe Parfüm da, das riecht nach Pfirsich. Das ist abnormal. Das wird im Laden, äh, sagt die so, ja, das ist schon eher an die Frauen gerichtet, aber das riecht so krass lecker. Ja. Du ja, machen, ne? du kannst okay, ja auch ein paar
1: Ferns layern. Ne? Ich habe auch ein, äh, es gibt von Tom Ford so ein ähm, Lost Cherry oder so heißt es. Der riecht nach ja, Kirche. Das ist krass. Und äh, den kannst du halt layern mit einem geilen, äh, weiß weiß ich mit irgendwas äh, Davidoff Cool Water oder so. Mhm. Dann äh, riecht das halt nochmal, Das riecht halt dann einfach krass. Ne? Ja. ja. Eine Kirche, die, ähm, als wenn du am Meer bist und äh, eine Kirche ist. Kirsche, sag mal Kirsche oder Kirche? Kirsche ist, glaube ich, richtig. Kirsche <lacht> ist richtig. <lacht> Seine
2: Revi. Ja, äh, danke. Du kannst auch gerne Kirche sagen, habe ich auch kein Problem mit. Kirsche. Ist... Nee, wenn eine Kirsche ja.
1: am Meer ist, dann da auf Coolwater und Lost Cherry von Tom Ford. Ist nicht billig, aber wenn man danach ja, riechen will. Tom Ford
0: will... ist toll. Ja. Geil. Ja, geil. Ähm, Parfüm-Tipps äh, von Money Mark in Offline und Ehrlich. Finde ich sehr, sehr geil. Ähm ich auch stark.
1: Übrigens, liebe Grüße an der Stelle von, an, wirklich an Jeremy, Jeremy Fragrance. Der hat mir hier ein paar Sachen zugeschickt. Ach, geil. Und, die sind, und seine Sachen sind wirklich extrem geil. Muss ja. ich ganz ehrlich. Die Duftkerze, er hat mir ein Deo geschickt und Date for Man und so. Die Sachen sind wirklich extrem gut. Wirklich. Ich auch nochmal danke, ja. dass er mir einfach Liebe hab ihn, Grüße. Ähm, bin, hab ihn schon damals gefeiert, früher schon äh, hat er ein paar andere Sachen gemacht, aber ähm, korrekt von ihm, dass er es geschickt
0: hat. Kann ich wirklich nur empfehlen, die Sachen sind wirklich gut. Ja. Liebe Grüße an Jeremy Fragrance. Ähm, mein nächster Punkt ist: Ich glaube, den, den kennen viele, fühlen vielleicht viele. Ich bin nicht so stolz drauf. Ähm, ist flink. Also flink Gorillas, ihr könnt es alles irgendwie, äh, die äh, Lebensmittellieferanten. Und ich weiß, die werden alle, das weiß ich von vornherein, die werden alle richtig ähm, unterbezahlt. Ich glaube, das ist nicht so geil, die haben viel Druck. Das weiß ich, das ist auch nicht gut. Ich habe eine kleine Ausrede, ich drücke den immer, ich drück den meistens einen Zehner in die Hand als Trinkgeld, weil ich weiß, die, ne, das ist ähm, Korrekt. Das, ne, also ich will damit nur sagen, ey, ich versuche wenigstens ein bisschen denen äh, ein bisschen mehr Kohle zu geben. Ähm, Einfach, weil ich denke mir so, ey, wenn ich schon so faul bin, äh, so faul bin, dass ich jetzt einfach mal zum Lebensmittel anfahre und mir was hole, dann muss ich da auch mit büßen, beziehungsweise dann kann ich den Leuten auch was Gutes tun. Ähm, aber natürlich ähm, haben die, glaube ich, einen enormen Druck. Und ich verstehe eine Sache nicht bei diesen ganzen Lebensmittellieferanten, äh, Firmen. Ich verstehe nicht, warum müssen es immer in zehn Minuten sein? Sag doch einfach eine halbe Stunde. Das ist so, oder in der Stunde. Wer braucht denn unbedingt in zehn Minuten eine Tomate oder unbedingt dann ein Getränk? Also ich finde, man kann da auch eine kleine Spanne einbauen, um den Leuten da diesen Druck rauszunehmen, weil das hilft doch keinem. Das wird auch früher, auf Dauer funktioniert es, glaube ich, nicht. Oder? Nee, also funktioniert. So
2: Als Gorillas nach Deutschland dann kamen und die das gemacht haben, dann war es denen auch wichtiger, dass es wirklich sehr schnell geht. Ja, ja. Ich glaube jetzt mittlerweile, da gab es ja schon ein paar Problemchen, die haben auch Leute entlassen und so, ne? ja, ja. ein paar Fahrer. Ähm, ist ja in den meisten Fällen bei weitem nicht mehr zehn Minuten. ne Die geben nee, auch nee. manchmal jetzt eine, eine Dreiviertelstunde, Stunde an. Ich Find glaube ich völlig aber, in du Ordnung. musst halt ich glaube aber, du musst tatsächlich, wenn du so Apps machst, sagen, ey, das geht so schnell wie möglich, weil sonst holt sich niemand mehr die App so, ne? Ja, stimmt. Äh, damit locken die die Leute, ey, so, warum sollst du jetzt rausgehen, hinfahren äh, oder hinlaufen, das Einkaufen nach Hause schleppen, wenn du dafür länger als zehn Minuten brauchst? Gutes Und damit Argument. Damit kennst du
0: dich halt, dass du einfach da bleibst. Ja, stimmt, gutes Argument. Aber ja, es ist so ein bisschen, ich glaube, ich finde, die, die, ähm, die Idee an sich finde ich gut, aber ich glaube, diese Umsetzung ist noch so ein bisschen fragwürdig, einfach, dass das auf Kosten von Leuten geht, die da einfach ihren Arsch für abarbeiten. Deswegen, Kuss an alle, die das machen. Wirklich, ich hoffe, ihr werdet echt gewertschätzt ähm, und kriegt gutes Trinkgeld und so. Ähm, Sehr ich freue euch dafür, wirklich, dass ihr das, äh, dass ihr das macht, wirklich. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gute App benutze ich. Benutz aber ich gehst du da, ist es ist benutzt du das richtig zum Einkaufen? Also gehst du da hey, quasi... Es sind Kleinigkeiten meistens. Achso, also wenn ich, mal ja, was fehlt halt Ja, mäßig, ja es ne? sind ja, Kleinigkeiten. Genau. Ne? Mal ein paar Getränke, irgendwie ne, was zu essen oder so, das ist meistens Kleinigkeit so. Wofür man zu faul ist, dann rauszugehen, was eigentlich völliger Quatsch ist. Aber ja. Ja gut, mein.
1: aber es ist halt, wenn sowas angeboten wird und man wirklich ja. gerade irgendwie zu Hause zu tun hat irgendwie, dann ist das ja eigentlich eine geile Nummer, ne?
0: Ja. Aber habe ich jetzt auch Wochen schon nicht mehr benutzt. Deswegen ist es schon, ist es schon im Rahmen, ne? Aber ja. Ähm, Sascha, bitte. Also, jetzt an alle, die gerade zuhören, da draußen, ja.
2: Wer jetzt nicht weiß, was ich wirklich jetzt nenne und was eigentlich schon gefehlt hat die ganze Zeit, der hat mir nie richtig zugehört. Es ist eine App, es ist klar, dass die jetzt fällt, es ist Lieferando. Da brauche ich ah, gar nicht ja, lang ja. rummachen. <lacht> äh, ich koche abends nicht. Ich bin extrem schlecht im Kochen. Ich mache mhm. mir mal vielleicht ein paar so Dino-Nuggets im Ofen. Eine Pasta mache ich mal. Äh, und dann habe ich auch schon wirklich morgens meinen Toast. Und dann ist mein Koch, also dann bin ich schon am, am Ende meiner Kochkünste. Mhm. Und deswegen bestelle ich die meiste Zeit. Eigentlich, ich würde schon fast sagen, ich habe auch ausgerechnet, wie viel das grob ist, aber jeden Abend Lieferando-Essen nach Hause, weil für eine Person kochen auch scheiße ist. Das ist immer noch die beste Ausrede, finde ich. Äh, Italienisch, asiatisch. Asiatisch, thailändisch, alles kommt nach Hause und es ist das Beste. So. Ich bestelle bei guten Restaurants, die ich für mich gefunden habe. Ich wohne halt auch in der Innenstadt, da muss man auch noch sagen, das ist ein enormer Vorteil, würde ich hier nicht wohnen, könnte ich das nicht machen. Aber ja, deswegen ist Lieferando bei mir die letzte App,
0: die ich auf dem Handy am meisten nutze. Ja, stimmt. Also gibt es gar nichts drum zu sagen. Lieferando ist auch mittlerweile einfach äh, eine gute App. Also ist es ist wirklich... Es ist wirklich gut, aber ich muss sagen, ich lasse mich oft hinreißen von den, von den ähm, Angeboten, die so, weiß ich, 1.000, 2.000 Bewertungen haben, statt mal was auszuprobieren, was ein bisschen weniger Bewertungen hat, um einfach mal den Leuten noch eine Chance zu geben. Das finde ich so ein bisschen dumm. Aber ich glaube, eine Sache ist ganz, ganz kacke bei denen. Das mache ich auch nie so. Ich bin eh ein Freund von ähm, Trinker. Baraufe Kralle, bin ich immer ein Freund von. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn Leute keine Kohle zu Hause haben, weil man natürlich auch immer dann ein bisschen Patte da haben muss. Aber ich glaube, dieses System mit Trinkgeld dargeben, ich glaube, das kriegen die Fahrer bzw. Fahrer nie. Ich finde das Kacke irgendwie. Ey, ja. fix das mal ohne Spaß. Das ja, ist so, finde ich, ich bin,
2: Ich habe so, ich habe ich hab nicht oft Bargeld daheim. Und da, wenn ich da ich vielleicht mal ein 20 oder so, dann kann der Typ auch nicht tauschen. Und wenn du über die App Trinkgeld gibst. Die bekommen das nicht. Ich weiß ja, nicht, wer Scheiße. es einkassiert, ob es Lieferando ist oder das Restaurant, wo er das Essen gekocht hat. Und die denken halt, ja okay, keine Ahnung, der Fahrer, an dem wird es Zweite gegeben. Es ist, es ist so, in der heutigen Zeit sollte es einfach möglich sein, dass der Fahrer wie ein eigenes Profil einfach hat und dass, wenn Trinkgeld gegeben wird, es direkt bei ihm einfach auf ein Profil ankommt. Mhm. Das kann ja nicht so schwer sein. Das ist so schlecht.
1: Ich gebe denen auch mal. Ich bestelle auch sehr oft. Ähm, mhm. Und äh, gibt den auch immer mindestens 5 Euro, wenn nicht sogar 10 Euro. Ja. Weil da sind teilweise Leute, ne, ich habe hab einem sogar auch schon mal 20 Euro gegeben. Ey, der konnte es nicht fassen eigentlich. Yeah, ne? ja. Der war so, echt, und der wollte, der wollte das gar nicht annehmen. Ich habe doch, doch, nimm, komm, du warst jetzt, du warst, warst drei vier Mal hier schon, du bist immer mhm. nett, du ja. kommst schnell. Weißt du, der hat denn, da kommt er mit seinem alten Opel Corsa da an. Weißt du, es tut einem schon fast leid, weißt ja, du? Ja, ja, weil du dem halt im Gesicht ansiehst so, okay, der ist auch nur gerade hier am Kämpfen. Und so eine Leute supporte ja, ja. ich dann halt auch einfach mal also gerne mit 20 Euro oder wie gesagt, mindestens ein Fünfer. Alles, was drunter ist, ist mir fast schon unangenehm, mhm. weil äh, die, die den Job machen, ähm, die kämpfen halt einfach. ne? Und dann finde ich das auch okay, wenn man mal einen Zehner gibt. Auch gerne öfter ja, mal, weil ähm, die, ko die kommen ja auch öfter zu dir, weißt du? Dann vielleicht hast du auch ein paar Vorteile, dass die vielleicht dann mal schneller kommen oder sagen, ach, die Adresse, da will ich hinfahren und so, der ist immer korrekt. Ja, ja. Self. Ja. Self, self.
2: Ja. Ich, ja, Das ist dann so, eher so ein Geben und Nehmen und wenn du eh schon in der Situation bist, dass es dir gut geht äh, momentan und du weißt, ja. hey, der Typ, der da arbeitet, der hat einfach mm. wahrscheinlich einen anderen Hustle und Warum den nicht einfach einen Zehner geben, weißt du? Ja. So, ja. Das wird wahrscheinlich jemand sein, der daheim in den meisten Fällen auch Familie hat und dann halt mit einem Zehner ja. einen kleinen Woche, also nicht einen Wocheneinkauf tätigen kann. Das geht bei weitem nicht, aber halt schon mal, weißt du, den vielleicht äh, noch, da kann er vielleicht einfach ein bisschen mehr einkaufen für sich selber. Mhm. Genau, weißt, ich habe auch so, von, ne? von
1: einem Lieferanten auch gehört, dass es äh, ähm, das war genau der Typ, den ich halt mal 20 gegeben habe. Er meinte, die meisten geben halt 50 Cent oder einen Euro mhm. oder sowas, weißt du, ich mir auch gedacht habe, so, Alter, okay der hat vielleicht wie viele Fahrten wird er haben zwischen 10 15 vielleicht 20 Fahrten das ist dann trinkgeldmäßig gesehen da verdienen die halt eh schon nicht viel ja ja dann ist das halt schon echt krass ich meine die leute haben ja heutzutage wenig geld ne deswegen äh, gerade so einen leuten finde ich finde ja. ich gut dass man wenn man das ab und zu macht einfach
0: ja, es ist immer, ich, glaub, ich wollte jetzt auch kurz was zu sagen, ich glaube, es ist einfach schwierig da, das Ding ist so, auf der einen Seite denke ich mir so, wenn du 50 Cent gibst, dann denke ich mir so, mh, dann hättest du auch ein bisschen mehr geben können, dann können die Leute argumentieren, ja, aber ich habe halt nicht mehr, dann denke ich mir auf der anderen Seite aber auch, ja, aber wenn du wirklich so wenig Kohle hast, dann wäre ja eigentlich Kochen die sinnvollste Option, weißt du, statt dir was zu bestellen, aber ich glaube, wie du es sagst, ich glaube, es ist eh ähm, schwierig, da was zu sagen, aber ich glaube, wenn du so, 2 Euro gibt's und so. Ich glaube, das ist cool. Aber ey Leute, gebt die Kohle, die ihr möchtet. So, Ich glaube, das ja, muss klar, ja das nee, Das muss jeder für nein. sich entscheiden. Aber das ich bin auf da jeden Fall. Ich bin da voll bei dir, Marc. Ich gebe auch Minimum 5 Euro. Ähm, und, ähm, das war jetzt
1: keine Aufforderung nee, oder sowas, nee, nee. ne? Oder ich, ich finde es auch nicht blöd, wenn jemand jetzt 2 äh, Euro gibt oder so. Das war einfach nur jetzt, jetzt meine Einstellung. Ja, genau. Weil ich halt auch teilweise bei denselben Restaurants bestelle und so. Das ja, darf ja. jetzt nicht falsch verstanden werden. Ne? Das ist klar. Ja, nee, ich glaube, die sind, die sind auch, glaube ich, froh, überhaupt was zu bekommen. Ja. Und ich hoffe, dass, was Sascha auch meint, dass das mal geregelt wird, dass wenn man das online trinkgeld geben ja, kann, ja. dass das auch da ankommt. Das wäre, glaube ich, das absolut perfekteste.
0: Ja, es ist, ja. ist auch immer, ich gebe auch gerne viel, aber so, das ist immer schwierig, so diesen schmalen Grat zwischen einem guten Trinkgeld und so, dass es nicht auch mega unangenehm ist für die, weißt du ja, wenn ja, du dem jetzt klar. irgendwie 500 Euro in die Hand drückst oder so, Ach. dann denken die auch, ja, auf, Mr. Beast angelegt. So, ja, auf Mr. Beast angelegt. so nee. ähm, Das ist auch ein bisschen, aber ja. Es kommt immer auch drauf fixen.
1: an, wie viel man bestellt, ne, also wenn du jetzt, genau. äh, weiß ich nicht, für 50 Euro was bestellst, dann äh, ist schon ein Fünfer, sollte schon drin sein. Finde ich auch. Wenn ja, du für 120 was bestellst, gibst du Halt ein Zehner, weißt du? Es ist ja auch immer ja, ja. so eine Sache halt. Irgendwie. Genau. Aber genau. Ey, zum Schluss muss das wirklich jeder selber wissen. Absolut. Und ähm, genau, darüber braucht man sich halt auch nicht den, die Riesenplatte machen
0: einfach. Genau. Voll. Lieb, lieber Marc, dein, dein letzter Punkt, der fehlt noch. Äh, die letzte App quasi. Ne? Deine
1: letzte App, genau. Ja, die ich tatsächlich auch immer gerne wieder mal benutze. Ich habe die jetzt äh, das Längeren äh, nicht benutzt, aber ich bin sonst. Eigentlich sind es zwei. Ich bin gerade am Hin- und Her-Switchen, so, welche ich jetzt dem Ding sage, aber <lacht> ähm, die Leute können sich auch das vielleicht machen. schon teilweise denken. Ähm, ich sage jetzt mal, das ist eine UFO-App und zwar heißt die UFO-Videos ah. und warte ich guck mal, weil da steht nichts weiter. Äh, Sekunde, genau UFO-Videos, äh, UFO-Videos, News and More ähm, von äh, goaheadapps.com da sind halt, äh, werden die aktuellen UFO-Videos gepostet, die mhm. so bei YouTube erscheinen oder auf äh, in irgendwelchen UFO-Foren oder auch bei Telegram gibt es ja auch so UFO-Gruppen und so. Mhm. Da werden die äh, gesammelt, äh, gepostet und da kann man sich die halt reinziehen. Und da äh, stehen halt auch noch Informationen drin, von wem das gepostet wurde, was das sein könnte. Äh, hier zum Beispiel jetzt ganz aktuell gerade, NASA captures UFO in Artemis One Live-Feed. Und dann klickst du darauf, kannst dir das Video angucken und so. Sehr interessant, weil ich ja auch einen UFO-Stream gemacht habe und ich will den auch wieder äh, wiederbeleben und da wieder ein bisschen auf die Kacke hauen. Ich habe ja nebenbei immer ein paar Sachen gesammelt, ein paar Informationen. Aber diese App ist wirklich interessant. Alle, die mal irgendwie Bock drauf haben, ein paar Ufos-Videos. Es gibt ja momentan extrem viele äh, neue Videos, ne? Also richtig spektakuläre Teile, ähm, wo man sagt: Okay, wow, das ist jetzt wirklich krass. Ist Scheiße,
2: ich Idiot. Das ist so ein geiles Thema, um mit dir drüber zu sprechen. Ja, ich habe. den ganzen auch gar Podcast über haben wir nur. Marc, äh, haben wir über deine Musik geredet und du bist das so. Wir können in gerne dem auch Thema mal einen zweiten Teil machen, ja, wenn ja. ihr
1: wollt. Ne? Das müsst wir also, wenn machen, wenn ihr wollt. Ich habe das auch äh, voll
0: nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, weil äh, wir können gerne einen zweiten Teil machen. Müsst, könnt ihr ja mal intern bequatschen, weil das Thema ist wirklich extrem spannend, auch gerade weil jetzt dieses Thema halt immer mehr Leute. Also ich bin. Wie soll ich das sagen? Naja, immer mehr Leute setzen sich damit auseinander und immer mehr Leute sagen auch: Okay, wow, ich war immer ein Skeptiker. Es gibt jetzt original gerade einen Piloten, ähm, der gesagt der hat: äh, Bei TikTok geht es gerade rum, der sagt so: Ey, ich war immer ein Skeptiker und ich habe nie dran geglaubt. Und ähm, ich fliege jetzt seit einigen Jahren, aber ich muss euch jetzt was erzählen. Ich habe jetzt was gesehen, was auf keinen Fall ein Satellit ist, was auf keinen Fall irgendwas sein kann, mhm. was wir als Menschen so als äh, normales Flugobjekt wahrnehmen. Sondern es muss ein UFO sein. UFO heißt ja auch unbekanntes Flugobjekt. Mhm. Das heißt halt, ähm, es kann natürlich auch sein, dass es äh, vom Militär irgendwas ist. Ja, oder ja. vielleicht eine Hightech-Drohne, die erfunden wurde, die irgendwie geheimmäßig getestet, getestet wird. wird. Mhm. Aber der Pilot meinte, ähm, ähm, er ist jetzt der Überzeugung, dass es auf jeden Fall was gibt, wovon wir nichts wissen. Mhm. Und was auf jeden Fall so fortgeschritten ist, dass wir, wenn wir das so sehen würden, denken würden, okay, krass. Das ist Auf jeden Fall, ja, ey, wer weiß, ne? Er meinte so, der Pilot, der kam auch sehr authentisch rüber. Er meinte so, okay, krass, das kann echt sein, dass da was, äh, dass es da vielleicht echt was gibt, einfach, ne? Wo man Sei, nicht sagen ey, kann, so.
2: Ich, ich glaube, viele verwechseln halt dann UFO immer mit einem Alien halt aus Filmen ja, oder ja. so. ist ja einfach auch wirklich, wie du gesagt hast, unbekanntes Flugobjekt. Ja. Ähm, ich meine, bei Joe Rogan im Podcast sitzt ja auch viele Leute, die darüber berichten, oder ein Kampfjet-Pilot, der sagt, ey, ich, wir sind erster Flug mit einem neuen Radar, weil das geupdatet mm. wurde, hat mir einen Testflug und auf einmal empfange ich was auf dem Radar, was statisch in der Luft bleibt. Und er hat beschrieben, die Kraft, die ein Flugobjekt äh, aufwenden muss, um statisch sich nicht zu bewegen in der Luft, ist so äh, ist nicht möglich. Also, ist, der hat auch gesagt, er weiß nicht, was es ist, weil er durfte nicht hinfliegen so weil du musst ja um Erlaubnis bitten dann da wirklich weil die haben ja feste Routen und mhm. es war nicht seine feste Route und es ja wieder umgedreht und so aber ich weiß auch ich habe es jetzt auch wahrscheinlich schlecht beschrieben so man muss sich das Video da angucken ich weiß leider auch nicht wie, aber wie der Gast hieß aber gibt es wahrscheinlich vieles was wir nicht wissen oder eine Drohne oder irgendwas ja
1: also ja ist auf jeden Fall extrem spannend und wie gesagt ja. vor allen Dingen jetzt in dem letzten Jahr gibt es so viele Aufnahmen das ist, also es sind wirklich Sachen, die werden ja auch, es gibt ja auch ähm, so Leute, die überprüfen diese Videos. Ich habe zufällig jemanden kennengelernt, äh, das ist eine offizielle Stelle, auch vom, äh, weiß ich nicht, also es ist eine offizielle Stelle, ich weiß nicht was genau wie man das jetzt nennt, äh, ein Verein oder was weiß ich, die überprüfen diese Videos wo auch jetzt zum Beispiel die Regierung sagt, okay, die Videos müssen wir jetzt überprüfen, die werden dann dorthin geschickt, analysiert und für echt erklärt. Mhm. Und da gibt es halt mittlerweile immer mehr Videos, die für echt erklärt werden und wo die auch selber nicht wissen, die Regierung sagt mhm. halt, dass sie nicht weiß, was das ist. Und die Videos kannst du dir auch angucken. Und ich sag euch, es ist, es ist wirklich extrem unheimlich, was da gerade momentan abgeht. Ähm, Sagen viele, genau, Starlink, 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 ist mhm. es aber nicht, ne? Das ist, äh, das hat mit Starlink an der, in der Sache nichts zu tun. Die Kommentare teilweise auch, ich fol folge ja auch einigen Leuten bei Instagram, UFO-Facts und sowas alles, da sind immer noch die Konta äh, Kommentare, CGI, mhm. äh, Drohne, ja, ja. und die wollen, das ist halt so, die wollen das nicht wahrhaben, ne? Die denken so, es muss fake sein. Es mhm. kann nicht sein, dass es sowas gibt halt einfach. Es ist ja. so krass bei den Leuten und da gibt natürlich auch Kommentare, ey, Junge, wenn die Aufnahme für echt erklärt wurde und das kein Fake ist und das auch keine Drohne sein kann, weil das halt einfach so nicht funktioniert mhm. äh, von der Geschwindigkeit, von der Höhe. Äh, es muss ein UFO sein, also ein unbekanntes Flugobjekt, was vielleicht eine ne Technologie ist, von der wir halt einfach nichts wissen. Ja. Wer
2: weiß. Ja, ich, ich, ich muss da beide Seiten so äh, verteidigen. Ich kann die Seite verteidigen, die also verstehen, die sagt, ja, das gibt's nicht so, weil in der heutigen Zeit, du brauchst nicht mehr der super krasse Editor sein oder irgendwie, ja, ja. keine Ahnung, für Universal oder so arbeiten, für irgendwelche Filmstudios, damit du das halt hinbekommst, dass es halt krass aussieht, ne? Ähm, deshalb ja, das ich die Leute. Aber ich bin mir auch sicher, äh, dass es über das Flugzeug hinaus es viele Objekte gibt, halt wie eine Drohne oder sonstiges, was ich jetzt nicht kenne, was auf jeden Fall fliegen kann.
0: Ja, also ja, deswegen, also ich finde, das ist auch ein Thema, das ist äh, schade, dass wir das jetzt zum Ende so ein bisschen äh, eher aufgreifen, aber lass uns da gerne nochmal drüber schnacken, ich glaube, das ist auch ein Thema, ähm, was vielleicht natürlich auch so ein umstrittenes Ding ist eher, weil manche dafür irgendwie, in, das finden die interessant und manche nicht, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, worüber man schnacken kann. Ähm, das machen wir aber in Teil 2, wenn Mark hier zu Gast ist, das machen wir auf jeden Fall. Äh, lass uns die Top 3 ganz kurz abschließen, ich habe nur eine Sache. Ähm, ich habe 50 Minuten am Tag, das sind Notizen und das ist, hört sich lame an, aber ist mega underrated, weil viele, die Kopfmenschen sind, die viele Gedanken haben, ähm, die äh, wissen gar nicht, wie viel es bringt, Gedanken einfach runterzuschreiben. Und ich meine jetzt nicht irgendwas Philosophisches, sondern ähm, ich habe manchmal Ideen, die ich umsetzen will, kreative Dinge. Ich, ich schreibe die mir einfach ins Handy. Ich habe die aufgeschrieben, ich vergesse die nicht. Ähm, Podcast-Dinge, die ich besprechen möchte. Einfach Ideen vielleicht, was man auch irgendwann mal haben möchte. Einfach Dinge, woran man denken muss. Ähm, einfach niederschreiben, dann sind die aus dem Kopf. Sehr, sehr underrated. Wenn ihr richtig Selbst. geskillt seid, dann holt euch einen Blog und schreibt das physisch, aus, aber, äh, physisch auf. Aber äh, Notizen... Ähm, ein gutes Ding, gute App, kann ich nur empfehlen. Ähm, das war's für die Top 3 heute, liebe Leute. Das war's mit dem Podcast Marc es hat großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du die hier anderthalb Stunden, das ist, glaube ich, die längste Podcast-Folge ähm, <lacht> in der Geschichte von Offline und Ehrlich. Also es hat großen Spaß gemacht. Lasst uns da gerne einen Teil 2 äh, draus machen, bevor ähm, ich an die anderen beiden weitergebe. Leute, ähm, äh, bewertet den Podcast mit fünf Sternen, da würden wir uns sehr drüber freuen. Folgt Marc auf sämtlichen Social-Media-Plattformen. Ähm, verfolgt den Typen. Cooler Dude. Vielen lieben Dank. Und dann, äh, ja, ihr habt das Schlusswort. Wir hören uns nächstes Mal.
2: Ey, Mark, bevor du das Schlusswort sagst, ey, danke an alle, die äh, zugehört haben. Danke an Mark. Du hast dich heute so viel, man hatte fast das Gefühl, du warst als äh, Interviewgast äh, ja. bei uns, ne? Weil, aber wir hatten, ich muss ja <lacht> auch ehrlich sagen, wir hatten halt auch sehr viele Fragen und mit dir verbindet man halt wirklich auch wahnsinnig viel aus der Jugend und selbst wenn jetzt, irgendwie jemand jetzt erst 16, 17 ist, wird der mit dir einfach in Berührung einfach sein. so ne. Es ist schon fast nicht möglich, mit dir und Arzt nicht in Berührung zu sein. Deswegen äh, danke für deine Zeit, Mann. Es war mir, es hat mich übel gefreut, dass du dabei warst. Gerade wegen dem Jingle, wegen der Vorgeschichte von allem, wegen dem Podcast. Irgendwie bist du ja dann schon fester Bestandteil auch. Äh, deswegen <lacht> danke an dich. Äh, an alle Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ich bin damit raus. Ciao.
1: Ja, genau. Nee, ich äh, danke euch auf jeden Fall für die Einladung. Äh hat mich wirklich gefreut, wo Sascha äh, gefragt hat, hey, hast du Bock da mitzumachen? Klar, äh, auf jeden Fall. Nee, äh, ja, vielen Dank an der Stelle, auch für an die Leute, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt hier und da äh, eine Info gezogen. Ähm, genau, ihr könnt mir gerne auch auf Instagram folgen oder auf TikTok, da fange ich erst gerade an. Da kommt halt so ein bisschen UFO-Stuff auch bei raus. Geil. Ähm, ey, ansonsten ähm, Teil 2 muss äh, kommen. Wenn, ja, ja, wenn, kommen. Wenn ihr wirklich, äh, ihr könnt das ja einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe halt eventuell noch ein oder zwei Leute, die wir vielleicht auch mit einladen können, die sehr, sehr interessant sind. Der einen, den einen habe ich jetzt noch nicht persönlich kennengelernt, aber da habe ich jemanden, der sich halt, äh, der ist halt UFO-Forscher, richtig, ne? Ach, das. Ähm, den würde ich dann äh, fragen, ob der die Möglichkeit hat, hier auch mal was zu sagen. Ansonsten ja. habe ich noch jemanden am Start, das klingt jetzt völlig verrückt, den habe ich schon mal am Start gehabt muss auch gucken, ob ich an den wieder rankomme, weil er sich äh, da erst gar keinen Bock drauf hatte. Und zwar ist es jemand, der sagt, dass er mal entführt wurde von Ufos. Und ähm, mit denen hatte ich ein längeres Gespräch, auch äh, online, bei Twitch. Sehr interessanter Mensch, sehr interessant, was er zu sagen hat und wir, ähm, was er erlebt hat und so weiter. Könnte ich äh, mich drum kümmern, wenn ihr Bock habt. Ansonsten Vielleicht sagen ja auch die Leute in den Kommentaren, die können ja auch kommentieren wahrscheinlich, ne? Können ja sagen, ey, wir ja, haben auf so einem Ufo-Ding mal Bock. Würde ich gerne mal reinhören. Ähm, ey, ja, was soll ich dazu noch sagen? Hat Spaß gemacht und äh, bin gespannt, was passiert jetzt demnächst.
0: Geil. Lassen
1: Geil. wir uns überraschen, Sascha. <lacht>
0: <lacht> Unser Podcast Offline und Ehrlich ist eine Produktion von Spotify Studios. Wir sind eure Hosts Max, Flo
2: und Sascha.